0: W Stanach, kiedy, chyba 2-3 trzy, trzy dni przed biegiem, spotkałem Gunhild Swanson, taką słynną biegaczkę, która rok wcześniej dwa rekordy pobiła i mówię, słuchaj, to ja ci życzę powodzenia. I ona wtedy powiedziała coś ciekawego, co uświadomiło mi, czym się różni podejście amerykańskie do, do europejskiego czy też polskiego. Ona mówi, y, nie życz mi powodzenia. To jest bez sensu. My tutaj sobie w Stanach nie życzymy powodzenia. Powodzenia to może życzyć komuś, kto idzie na egzamin, albo nie wiem, yy, idzie yy, na loterię. I ma szczęście albo nie. To nie chodzi o to, że ja mam mieć szczęście. Ty mi żyć, żebym ja się dobrze bawiła. Nie good luck, tylko enjoy. Mhm. I to mi uświadomiło, że to jest właśnie to moje podejście.
1: To był Krystian Okły. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym będę się spotykał z ludźmi związanymi z aktywnościami sportowymi typu Ultra. Najbliższe memu sercu są długodystansowe biegi górskie oraz rajdy przygodowe i na tych dyscyplinach chciałbym się skupić. To co chciałbym przekazać w tym podcaście to jakimi ludźmi są ci sportowcy, jak trenują, jaką mają dietę, jak się regenerują. Ale chyba najważniejsze jest dla mnie to, żeby dotrzeć do tego co ich motywuje i jak radzą sobie mentalnie z treningami, kryzysami, sukcesami i porażkami. Krystian jest biegaczem, który nie boi się spełniać swoich marzeń. Pewnego dnia postanowił, że pobiegnie 12 biegów z cyklu Ultra Trail World Tour. Zawodów rozsypanych po całym świecie. Takie trailowe perełki, które każdy ultras chciałby pobiec. Krystian chciał i pobiegł. Biegi te są niezwykle zróżnicowane. Mają różne długości i odbywają się w różnych strefach klimatycznych. Usłyszymy w tym podcaście jakie doświadczenia spotkały go na wyspie Reunion, Maderze i na maratonie piasków. Często również padnie hasło UTMB, chyba ulubionego biegu Krystiana, który podczas ostatniej edycji przebiegł ten dystans 170 km docierając na metę 27. Do rozmowy dołączyła również jego żona Anita. Wierna, saporterka i dietetyczka, która z wypiekami na twarzy opowiada o dokonaniach męża. Przed Wami Krystian i Anita Ogły. Witajcie. Przed mikrofonem jest Krystian i Anita Ogły. i Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Jesteśmy we Wrocławiu i. W takim specjalnym momencie, kiedy to Krystian wspaniale pobiegł ostatnie UTMB i tak jak przed chwilą powiedział, myślał, że to już będzie emerytura, ale za dobrze pobiegł i zamierza biegać dalej, zobaczymy, zobaczymy jakie będą jego plany na przyszłość najbliższą. Natomiast oczywiście najfajniejsze historie dzieją się zanim wcisnę przycisk nagrywaj, więc bardzo bym poprosił, aby, abyście opowiedzieli o biegu trzy razy śnieżka. Tak na początek. Taką małą anegdotkę. Jak to było? Witajcie. Krystian z tej strony.
2: Cześć, Anita.
0: Więc ja do dzisiaj mam takie przekonanie, że bieg 3 razy Śnieżka jest najtrudniejszym biegiem w moim życiu, bo to jest jedyny bieg, którego nie udało mi się jeszcze ukończyć, pomimo tego, że dwukrotnie próbowałem. Natomiast najtrudniejsza była ta druga próba w 2015 roku, jak dobrze pamiętam, w 37-stopniowym upale gdzie biegłem tradycyjnie swoje, czyli spokojnie, nie spiesząc się zbytnio, ale też nie przesadzając ze spowalnianiem. I po wbiegnięciu trzeci raz na Śnieżkę, kiedy czułem się wyśmienicie, coś we mnie, jakiś szatan podpowiedział, i na maksa. No i zacząłem finisz z samego szczytu Śnieżki, czyli tam około 10 km do mety było, co było... Niestety. A na której pozycji wtedy byłeś? Na samym szczycie byłem na trzeciej i tuż na zbiegu minąłem drugiego zawodnika, który akurat przed punktem kontrolnym, tam gdzie był też punkt odżywczy, korzystał z pomocy swojego supportu. Natomiast istotniejsze było to, że on wyglądał już na mocno sfatygowanego, a ja względem niego wydawało mi się, że jestem tak świeży, że mogę sobie pozwolić na finisz prosto do mety. I wszystko było dobrze, bardzo fajnie mi się zbiegało i dosyć szybko bo później wskazania nawet mojego GPS-a pokazywały, że to gdzieś około 20 km na godzinę ciałem, nawet już przez Karpacz. Natomiast i im bliżej mety, tym, tym moje samopoczucie było, było gorsze. W ciągu ostatnich trzech kilometrów to się drastycznie zmieniło, gdyż ostatnich dwóch kilometrów przed metą nie pamiętam w ogóle. Ostatnie co pamiętam, to taki budynek po prawej stronie hali. Tam jest chyba jakaś szkoła sportowa. I później już tylko resztę znam z opowieści. To, że strażacy, którzy pilnowali ruchu, na tej drodze głównej, która przecina trasę, próbowali mnie złapać, bo już zataczałem się, a na deptaku w Karpaczu, jakieś 200 metrów, może niecałe 200 metrów przed metą, padłem całkowicie, pogotowie zabrało mnie do, do szpitala w Jeleniej Górze i po trzech godzinach odzyskałem przytomność. Totalnie nie wiedziałem, co się stało. Byłem przekonany, że... Padłeś był... z wysiłku, rozumiem. Tak, tak, tak. Mhm. odcięło mnie. Po prostu to była reakcja obronna organizmu, Mógł mhm. mózg odciął, zasilanie. Mięśniom. E... Za dużo tempo na życie. I to była, to była dla mnie bardzo dobra lekcja, którą wykorzystuje, mm -hmm. wykorzystuję aż do dzisiaj. Później, dwa miesiące później biegłem maraton Karkonoski i sobie tylko powtarzałem w głowie finiszu, jak już będziesz widział metę. <grytanie> <grytanie> Te 200 metrów przed metą można mocniej, mm -hmm. a nie wcześniej, bo to się rzeczywiście może różnie, różnie skończyć No i tak było i dlatego mówię, to jest najtrudniejszy bieg. Po pierwsze w tym roku już było się tam bardzo trudno dostać, uh -huh. trudniej niż na Western States. A po drugie to jest jeden z biegów, którego nie kończyłem, a Western States ukończyłem. Ukończyłeś.
1: No. I to ze świetnym wynikiem. Dobrze, dzięki za to wspomnienie. Który to był rok? 2015? 2015, tak. Fajnie. Oprócz UTMB ukończyłeś 12 biegów UTWT. Tak jest. I to jest chyba twoje największe osiągnięcie i chyba niewiele osób w ogóle porwało się na wszystkie te biegi, prawda?
0: Ja powiem tak, w Polsce to zdaję sobie sprawę, że jestem pierwszym Polakiem, który, mhm. który przebiegł wszystkie 12 tych pierwszych biegów tworzących cały cykl. Natomiast zastanawiam się, czy ktoś na świecie, czy jest jakiś zawodnik, który tego dokonał pytałem ludzi związanych z Warturem i oni nie potrafili udzielić mi takiej odpowiedzi.
1: Okay. czyli nie prowadzą, że takich...
0: Byłem przekonany do tego roku, że Sędz Szerpa to jest taki zawodnik, który uczestniczy w kilkunastu biegach rocznie worturowych. Natomiast na starcie w Japonii rozmawialiśmy razem i okazało się, że on jeszcze nie biegł na Saharze, mhm. więc podejrzewam, że też nie... nie... Niewielu jest poza tym, o ile jest ktoś w ogóle. Ale to taka wiedza też nie jest dla mnie no bardzo ważna, żebym nie wiem, krążył po stronach i spisywał te statystyki. Oczywiście. Po dla mnie bardziej satysfakcjonujące
1: jest to, że udało mi się bez spadki. A powiedz mi, bo na stronie UTWT tych biegów tam jest znacznie więcej niż 12. Opowiedz, dlaczego te 12 akurat Twoich jest, są kluczowe.
0: Dlatego, że ja zdecydowałem o tym, że ukończę cały cykl w momencie, kiedy 12 biegów tworzyło ten cykl. Mhm. Bo tak naprawdę pierwszy, w pierwszym roku, czyli w pierwszym kalendarzu na 2014 rok było 10 biegów. Historia jest taka, że po UTMB w 2013 roku była konferencja, na której z inicjatywy dyrektorów UTMB i Maratonu Piasków powstał taki pomysł, żeby zrzeszyć najbardziej emblematyczne biegi w ciekawych miejscach, rozlokowane na całym świecie w jeden kalendarz, w taki cykl, który określony, tak jak w innych sportach, w innych dziedzinach, Ultra Trail World Tour i znalazło się pierwotnie, to nie wiem, czy wiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że zgłosiło się 8 biegów. Mhm. Natomiast pod koniec konferencji jeszcze doszły dwa i 10 biegów tworzyło pierwotny cykl. I później w następnym roku doszedł jeszcze jeden bieg i w 2016, kiedy ja ostatecznie podjąłem decyzję, że chcę ukończyć cały cykl, pomimo tego, że doszły dwa biegi, stwierdziłem te 12 biegów to jest mój cel, który chcę zrealizować. Mhm. Ten kalendarz, on się rozrasta, zmienia. Też mam informację, co już też ma potwierdzenie w kalendarzu tegorocznym, że w przyszłości niektóre biegi mogą znikać z kalendarza. Mhm. To, to miało miejsce z Diagonal de Fu. Mm -hmm. Ja mam nadzieję, że to jest tylko jednoroczna jednoroczny absencja no tego teraz. biegu, bo to
1: jest bieg, który naprawdę wyjątkowo trudny, ale też godny polecenia. No właśnie, opowiedz trochę o nim, bo szczerze powiem, to ja też o nim myślałem, ale przeczytałem gdzieś twoją relację, która właśnie mówiła o tym, że to jest piekielnie trudny bieg. To jest bieg na wyspie Reunion, 170-kilometrowy, tak? Ile przewyższeń ma? Teraz z... Tam
0: trasa się zmienia. 10 tysięcy metrów. Tak, ale tak mniej więcej teraz wykrystalizowała się ta 170 kilometrowa trasa mm -hmm. i 10 tysięcy, czyli podobne parametry jak UTMB. Mówię o tym, że dlatego, że łatwo porównywać skalę trudności, kiedy mamy dwa biegi, w tym przypadku UTMB i Diagonal de i ci sami zawodnicy biorą udział w jednym i w drugim biegu i na wyspie reunią oni osiągają czasy 4-5 godzin dłuższe na trasie o, tej samej, o tych samych parametrach, co potwierdza skalę trudności.
1: No ale chyba tam jest na niższej wysokości nad poziomem morza, tak? Ten bieg się toczy i chyba jest cieplej, prawda?
0: Znaczy wyjściowo wybiegamy z poziomu oceanu, mhm. natomiast wbiega się na ponad 2000. Pierwszy szczyt Piton Tech Store, to jest w okolice tam trochę ponad 2400 metrów. Mhm. Ale paradoksalnie pierwszy odcinek 40 km, tam gdzie jest właśnie ten pierwszy uphill blisko 2,5 m, to jest najłatwiejsza część całej trasy, bo ona jest taka właściwie w całości, da się biec, nie ma jeszcze trudności dużych technicznych. Cała zabawa zaczyna się po wbiegnięciu do centralnej części wyspy, a tworzą go trzy cyrki, no to po naszemu byśmy powiedzieli kotliny. Tam jest najpierw Silaos, później Salazji, i ostatni jest Mafat. I ten Mafat to jest taka, takie fatum wielu biegaczy, dlatego że nawet organizatorzy mówią zawodnikom, że jeżeli będziesz miał wbiegać do Mafat, to się dobrze zastanów, czy, czy się czujesz odpowiednio mocno, dlatego że no to też jest atrakcją wyspy. To w, w tym cyrku nie ma dróg. Tam dojazd jest możliwy tylko helikopterem, zaopatrzenie tych wiosek, które się tam znajdują, Swoją drogą wyjątkowo piękne te wioski są. Odbywa się wszystko z helikopterów, listonosz na piechotę dostarcza pocztę i z punktu widzenia organizatora biegu niezwykle trudno tam jest udzielić pomocy. Jeżeli ktoś, nie wiem, poczuje się źle, no to wiadomo, że organizator nie zapewnia każdemu, który schodzi z trasy helikoptera, no bo to by było zbyt, zbyt kosztowne. Stąd te ostrzeżenia, ale bo moje doświadczenia są takie, ale też relacje innych zawodników, w tym polskich, że właśnie to jest najtrudniejsza część trasy, bo już organizm jest zmęczony i po iluś godzinach tych wahań, wysokości, temperatur, no najczęściej to przydałoby się powiedzmy odpocząć, mhm. ale tak jak ja raczej unikam spania gdzieś na trasie, mhm. zależy mi na tym, żeby w Nie zdarzyło szybko. ci się jeszcze
1: gdzieś przykimać? Nie zdarzyło,
0: mhm. to gdzieś na samych początkach, mhm. gdzie, gdzie zaczynałem i szybko doszedłem do wniosku, że to nie ma, nie, nie ma sensu. No być może jak będę biegał dłuższe trasy, to będę korzystał. Ale wracając do tego Mafat, tak. to... Nie wiem, czy poczyta, można poczytać gdzieś w internecie, ja natrafiłem na relację Zbigniewa Malinowskiego Ją z kolegą też kiedyś w krótkim czasie biegł Maraton Piasków i, i Diagonal de Fu. Jednoznacznie nawet jego czasy i wysiłek pokazuje, że no, coś jest w tym biegu diabelsko trudnego. I końcówka z kolei, czyli wejście na szczyt Maido. To jest w ogóle ściana, taka, ściana marzeń, można powiedzieć dla biegacza górskiego, bo to się bardzo, bardzo forsowne wejście jest. I. Patrząc na profil trasy, wydawałoby się, że ostatnie 50 km od tego szczytu to jest po prostu już tylko downhill, mhm. tam są dwa, dwa czy trzy szczyty po drodze i właściwie <głos> szybko można się przedostać do, do mety, a to było najtrudniejsze 50 km, które w życiu, w życiu biegłem, dlatego że... Zbiegając w dół, no, po pierwsze miałem rozorane już stopy po, po kilku godzinach, tam chyba 6 godzin padał deszcz. I nie byłem jedyny, wielu zawodników miało problemy z odparzeniami stóp. I na tym zbiegu to się wszystko jeszcze wzmocniło. I zbiegając czułem jak szybko rośnie temperatura, pomimo mhm. tego, że była noc. Mhm. To już było dla organizmu takie e, naprawdę wariackie, bo, do tego stopnia, że y, jednocześnie było gorąco, a ja miałem dreszcze. I później był ten odcinek, ta, kilka odcinków takich, gdzie trzeba było po takich półtora metrowych zgłazach zeskakiwać. Ja to robiłem w ten sposób, że korzystając z gałęzi, gdzieś tam drzew, jak trochę jak małpa, e, zbiegałem. Pytałem się później na mycie François Adena, jak on to robił, czy zbiegał, czy korzystał z tych gałęzi. twierdził, że zbiegał, chociaż nie wyobrażam sobie jak. I te, i te szczyciki takie małe, które się na profilu tam są widoczne jako małe, to, to w, dla mnie były trudniejsze niż ostatnie trzy góry UTMB. I jeszcze dodatkowo... Pamiętam, że od właściwie pierwszych kilometrów wolontariusze i kibice powtarzali, żeby wesprzeć się zawodników, leć w tym kierunku, masz jeszcze na przykład 150 km, a na końcu zbiegasz downhill, masz prosto na sztadę Redut, czyli na ten stadion, gdzie jest meta. Im dalej w lastym cały czas powtarzali, tu już masz jeszcze 100 km, tu masz jeszcze 50 km i na końcu ten słynny downhill, to sobie zbiegniesz na sztadę Redut. Jak już dobiegłem, to na wzgórze Colorado, czyli to właśnie, z którego ten słynny downhill prowadzi na Stadele Redut. To się ucieszyłem, bo zobaczyłem na początku taki, taką piękną łąkę, nie wiem, czy to było pole golfowe, czy jakieś do innych sportów boisko i nastawiłem się, że, no, że tak będzie wyglądała trasa w dół. Niestety po 500 metrach okazało się, że ten downkill to jest w ogóle po jakichś śliskich korzeniach, kamieniach. Oj, co ja się tam przeklinałem organizatorów, że wymyślili taką przyjemność na koniec. Ale już byłem w takim stanie, że w pewnym momencie widziałem, że są dwa stadiony, a nie było oznaczeń trasy. I wiedziałem, tak, który to jest ten stadion, na którym jest meta? I tak w pewnym momencie stanąłem i patrzę, no nie no, mnie, myślę, no nie, 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 znajdę, nie, już jestem w takim stanie, widzę miasta pode mną, ale zobaczyłem jakieś ludzi, którzy mnie wołają w kamizelkach, czyli wolontariuszy i później po wbiegnięciu na metę, Mówię, dlaczego nie oznaczyliście tego odcinka, yy, tak żeby było jasne. Tutaj na koniec właśnie chwilę się wahałem, tam stałem z 10 minut i nie wiedziałem, w którą stronę biec. A no, oni mówią, no dlaczego? Ja mówię, no bo wiem, że Meta jest na stadionie, widzę dwa stadiony przed sobą, dlaczego? Yy, dlatego nie mogłem się zdecydować. Ja mówię, co ty gadasz? Przecież to jest tylko jeden stadion. Ale to ja już miałem takie halucynacje tam już grube, takie mm. naprawdę. Jakieś widziałem smok i wydawało mi się, że jak zbiegłem na dół z tej skarpy, to wydawało mi się, że właśnie z jakimś Smokiem skończyłem walkę i on mnie wypluł. Tak się czułem, że po prostu mięśnie mnie tak bolały, że wydawało mi się, że się odklejają od kości, dreszcze. Potężny ból. Jak pamiętam, jak zaraz za metą, no to chwila gratulacji. Padłem na ten trawnik, tam na mhm. tym stadionie i nie mogłem się podnieść. Coś Ciężko nawet słowami opisać, jaki to jest wysiłek. Ja tylko pamiętam, że chyba rok wcześniej biegł Kilian Zemili. I Emili miała kryzys. Kilian tam mm -hmm. postanowił, że nie będzie walczył o zwycięstwo, tylko będzie ją eskortował do mety. I ona y, jakaś tam gdzieś relacja jest dostępna, na YouTubie chyba, jak ona powiedziała, że y, chyba nie nadaje się do tak długich biegów, bo to mm -hmm. ją po prostu zmasakrowało. Mm
1: -hmm. No też dobiegłeś na bardzo dobrej pozycji, tak? bo byłeś 21, czyli nie oszczędzałeś się tam za bardzo, jeśli chodzi o tempo. Znaczy, to jest biegu. trochę
0: paradoks długiego dystansu, takich biegów 100 milowych, że wcale nie trzeba jakoś nie wiadomo Ta. jak szybko biec. Tylko konsekwentnie. Ja, ja też nie grzałem. Tak. Oczywiście to nie było jakieś wolne tempo i
1: już na A pamiętasz pierwszych... jaki miałeś średni pace? Nie, zupełnie nie. nie. Mhm. Tam
0: pamiętam, że biegłem tylko 30, to było 32 godziny. Mhm. Oje. Zawodnik, z którym mieliśmy podobne problemy ze stopami, więc na paru punktach spotykaliśmy się u Podologo. Mm -hmm. To było najczęściej tak, że albo ja leżałem pierwszy na łóżku i mi opatrywano nogi stopy. Za chwilę on czekał w kolejce, ale, ale później razem biegliśmy. Mm -hmm. Z twoją drogą bardzo mocny zawodnik z tym mówi Brama, Ron, Ronan Moalik. Jego żona pożyczyła mi czołówkę, bo mi się tam też czołówka po drodze zepsuła. I tak żeśmy razem do mety biegli, on oszacował, że powinniśmy złamać 30 godzin. No finalnie okazało się, że jednak dłużej biegliśmy. Mhm. Tam po drodze, przynajmniej ja to miałem jakieś głośne, bardzo wymioty, i to był pierwszy w ogóle bieg z cyklu. A wiedziałem, że w regulaminie jest zapis, że jak ktoś źle wygląda, to mogą go sędziowie zdjąć z trasy. Mhm. I pamiętam, gdzieś ostatnie, chyba 15 kilometrów przed metą, tak mi wywracało żołądek na drugą stronę, że jak jeleń na rykowisku byłem. Aha. I dwóch wolontariuszy od razu, nie wiem, skąd oni się znaleźli, do mnie podbiegli, czy ja się dobrze czuję.
1: Mhm. A ja, no świetnie się czuję, A, nic mi nie widzicie. jest. Tak. <laughs> Anita, byłaś na tym biegu z Krystianem? Tak, była. I jak to wyglądało z twojej perspektywy?
2: E... Niestety na pierwszy punkt portu spóźniłam się i nie dowiozłam Krystianowi mm -hmm. butów. Mm -hmm. Za szybko biegło? Eee, nie do końca. Czy problem z transportem. Eee, miałam, eee, problem był z systemem. On się po prostu zawiesił. Mm -hmm. My nie byliśmy jeszcze wtedy tak dobrze do grani, i eee, ja nie do końca wiedziałam, jak szacować te czasy. Wiedziałam, że powinnam być tam o którejś godzinie. Dojazd był bardzo długi, krętymi drogami yy, yy, i tam się też stało w, taki, w, w, w takim korku, ponieważ była, była taka przełączka, że tam tylko ruch jednostronny, więc trzeba było sobie dużo, dużo więcej czasu za, zarezerwować na, yy, na dojazd. Yy, I ponieważ te, ten system, który monitoruje bieg biegaczy, pokazywał, że Krystian stoi w miejscu i wszyscy stoją w miejscu, ja y, y, w pewnym momencie podjęłam decyzję trudno, po prostu tam jadę i będę tam czekać do skutku i okazało się, że spóźniłam się o 20 minut. My się minęliśmy o nieszczęśliwe 20 minut, więc Krystian nie dostał wtedy butów. I to było też przyczyną tego, że, że te stopy się dalej odparzały. Czekałam na tym nieszczęsnym Maido. Jak Krystian opowiadał o, o, o tym podejściu do Maido, to ja to też bardzo dobrze pamiętam. Mm -hmm. Ponieważ patrząc jak ci biegacze idą z tak strasznie z takiej doliny i to podejście z punktu widzenia supportera było niesamowite po prostu i nic tego nie nie jakby nie, nie odzwierciedli, bo zdjęcia nie pokazują tego tej przestrzeni i tej wielkości góry, pod którą oni muszą podejść. Faktycznie y, widzieliśmy, y, bo tam byłam z taką grupą Polaków, którzy nam, nam pomagali, y, y, bardzo, bardzo zresztą y, y, fajni ludzie, którzy, którzy na przykład tłumaczyli z języka francuskiego na polski, bo na takich wyspach trudno się porozumieć w języku angielskim. Y, więc, y, to jest w
1: ogóle wyspa francuska. Wyspa prawda? francuska, jest tak. tak. Przy Mauritiusie, ale tam. Zgadza tak, się.
2: Y, I przyznaję, że tam była taka sytuacja, że widzieliśmy biegaczy, którzy. Wchodzą, z tego Maj, Majdo, wchodzą na Maido i oni byli faktycznie, widać było, że to był niesamowity wysiłek. Niesamowity wysiłek dla tych pierwszych z, z czołówki. My tam czekaliśmy chyba 5 godzin aż do nocy. Zrobiło się bardzo zimno i też odczuwaliśmy, jak te zmiany temperatur mają kolosalne znaczenie tam. I najgorszy chyba był moment, kiedy, najgorszy i najpiękniejszy był moment, kiedy Krysem wbiegł na metę, bo po pierwsze ja już wiedziałam, że on jest już bezpieczny i jest, a po drugie widziałam, jak jego organizm y, został strasznie sforsowany. Krysem wyglądał o 5, może 10 lat starzej. Jego twarz była taka zniszczona, zmęczona, y, 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 zmarszczki pogłębiły się to w Wyglądało naprawdę tak. Y, 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 odwodnione
1: było mocno, tak? Czy,
2: czy odwodniony? Nie, to po prostu chyba takie zmęczenie, które mm -hmm. widać bardzo, bardzo mocno na twarzy. Mm. W międzyczasie widzieliśmy się na kilku innych punktach i ja już też widziałam, że Krystian idzie i będzie szedł. Y, I wszystko jest z nim w porządku oprócz tych stóp, ale wiedziałam, że jest wojownikiem i że da radę. Y, natomiast zawsze ten moment, kiedy wbiega na metę, to jest ten moment, kiedy ja dopiero o, mogę odetchnąć. Mhm. Tak naprawdę.
1: No jasne. Yy, niesamowita ta historia. A powiedz, Krystian, właśnie, jak to jest z, z tą Twoją walką yy, z dystansem? Ty, rozumiem, nie dopuszczasz w ogóle myśli o odpadnięciu z trasy. W sensie dla ciebie wynik nie jest jakiś super kluczowy. Ważniejsze jest ukończenie biegu, tak? Ja myślę, że to właśnie dlatego, że wynik nie jest dla mnie kluczowy, to
0: łatwiej mi koncentrować się na utrzymywaniu tego nastawienia na cel, mhm. jakim jest meta i nie koncentrowaniu się na cyfrach, na liczbach, tylko na tym, żeby oddalać te negatywne myśli. Oczywiście nie da się tego w 100% zaplanować i zrealizować, no bo kryzysy w zależności od tego, jak się biegnie i gdzie, raz przychodzą, raz nie przychodzą. Jeżeli przychodzą, to też raz są większe, raz mniej. Natomiast y, y, nauczyłem się takiego sposobu y, zmieniania myślenia jak, jak, jak przychodzą jakieś złe myśli y, typu właśnie ty się dobrze zastanów czy chcesz biec dalej żeby nagle troszeczkę to wyśmiać i zacząć myśleć o czymś innym, a nie muszę sobie sam powtarzać, dasz radę, nie sam się motywować, mhm. tylko właśnie myślami i, i ukierunkowaniem tych myśli sprawiam, że mimowolnie zmieniam tempo, e, dostosowuję do tego zmęczenia, które jest na danym etapie. No
1: dobrze, a jak z, z, zaczynasz myśleć inaczej, to o czym myślisz? Wtedy. To jest ciężko powiedzieć, jeżeli się biegnie 25-30 godzin, o czym się
0: myśli, natomiast jedno jest, przynajmniej ja to zauważyłem, wydaje mi się, że to więcej zawodników jest w stanie potwierdzić, czas płynie trochę inaczej na takim biegu. Mhm. Jeżeli bym stał w miejscu i przez 25 godzin, to nie wiem, zanudziłbym się i być może te myśli by się cały czas zmieniały. Tutaj. Po, po kilku godzinach tych pierwszych, to przetarcie, kiedy następuje już m, przepalimy adrenalinę m, start, tam taką tuż postartową, mm -hmm. to, przy, to... Jeżeli się nie myśli właśnie o wyniku, o cyfrach, to wpada się w taki moment, gdzie pojawia się przyjemność. Jeżeli, w taki trans się trochę wpada. Trochę nie? to jest trans, dlatego że on jest przerywany punktami kontrolnymi, tak. gdzie trzeba się zatrzymać, zjeść coś, wpada się w rzeczywistość. Ale później znowu, jeżeli się spokojnie zaczyna, znowu się wpada w ten swój rytm, w swój trans i trzeba się poddać temu, co, co ci przyjdzie do głowy, a przychodzą do głowy albo wspomnienia. Ja to lubię, jeżeli mi się pojawia muzyka, bo wiem, że wtedy jest dobrze, że ten czas będzie szybciej płynął. Ja nie muszę mieć żadnych słuchawek, sprzętu, bo często ta muzyka się po prostu pojawia i wypełnia głowę, przestrzeń dookoła. I, i tak jak powiedziałem, ja wtedy wiem, że jest dobrze, bo osiągnąłem taki stan, który mi pozwala biec i biec i biec mhm. i w ogóle nie myśleć o tym, czy ja będę mocniej, czy, czy
1: wolniej bieg. Po prostu robię swoje. Mhm. A jak jest bardzo źle, to masz jakieś swoje takie sprawdzone patenty na takie cięższe kryzysy?
0: Ja powiem tak, jeszcze nie miałem takiego kryzysu, który by spowodował, żebym ja nie wiem, położył się mhm. i był przekonany, że za chwilę zejdę. Mhm. Dla mnie motywujące na przykład działa, jeżeli poczuję się źle i podchodzi do mnie przedstawiciel organizatora, jakiś wolontariusz i mi zadaje pytanie to co schodzimy z trasy. Ja wtedy automatycznie E, oponuję i mówię, nie, nie, nie. Ja w walczę momencie. dalej. Nawet mnie nie drasnęło Pomimo czasami, że to y, albo gdzieś pobijany jestem, y, to jak na Maderze, no to tam dosyć mocno y, ucierpiałem y, w wyniku upadku, albo nie wiem, gdzieś tam właśnie pojawiają się jakieś wymioty. Ja to wszystko przyjmuję normalnie, co, co, jako, jako część gry. To, mm -hmm. to nie jest coś, co powoduje, że ja zaczynam się zastanawiać, czy nie zejść z trasy. Tak. Ja się tak mocno fokusuję na, na mecie. Że... że... Tworzę taką barierę wokół siebie, która nie dopuszcza myśli, że to już koniec. Nawet w ten ostatni bieg w Japonii, gdzie ja. Tam był ból, który powodował, że przy każdym zbiegu ja płakałem, ale nie, że ja chciałem płakać. Po prostu tak silny ból był, że mi łzy same. Organizm wytwarzał łzy. Mhm. I na tych. Dopóki nie było półmetka, to, to rzeczywiście ja na punktach kontrolnych bardziej się zastanawiałem, czy nie byłoby rozsądnie zejść z trasy, czy mi się nie może stać coś gorszego niż mi się stało. Tak. Czyli to skręcenie kostki. Ale z drugiej strony miałem świadomość, że jestem tam już drugi raz. Poprzednio był tajfun, miałem pecha, więc jakbym teraz szedł z trasy, to bym ugruntował w swojej głowie takie, takie pojęcie, że to jest dla mnie pechowy bieg. Tak. I nie wiadomo jak ten trzeci raz by się potoczył. I postanowiłem... no Dopóki limit mnie nie wywalił z zawodów, dopóki nie wiem, jeszcze jestem w stanie chociażby iść, chociaż ja tam też sporo, sporo biegłem, to będę walczył. A jeszcze dodatkowo najbardziej mnie zmotywowało to, że na 50 km to było chyba najbliżej byłem wtedy decyzji o zejściu, spotkałem Anitę, ona widziała, że, że coś jest ze mną nie tak i, i ona zadziałała jak ten wolontariusz, zadała mhm. mi pytanie, to co schodzisz? A ja od razu, a nie, no walczę dalej. I tak właśnie wtedy się zmotywowałem i później już widziałem też, że bo to też człowiek, który już przebiegnie, im dalej przebiegniesz, tym schodząc z trasy masz większe poczucie straty. No bo bliżej no. masz do mety, a już kawał roboty wykonałeś, więc y, ja to zawsze mówię, że już po półmetku to już łatwiej, bo już jest, jest z górki. I nawet jak coś się dzieje niedobrego, to też y, mam coraz większy zapas czasowy na to, żeby nawet no, nie śpię, ale mógłbym się wyspać, gdzieś do, do, do lekarzy pójść po pomoc. Możliwości jest wiele. Nie, nie, nie działam tak i to też nie, nie chcę powiedzieć, że nie lubię, ale nie, nie jestem entuzjastą um, takich sytuacji, gdzie właśnie ci zawodnicy z elity widzą, że mają zły dzień, albo tak na UTMB, tak. to jest klasyczny ten słynny pogrom, to nie jest zdarzenie, które w tym roku tylko miało miejsce. Nie są w czołówce, to automatycznie szukają jakiegoś pretekstu, Pretekcje. żeby zejść z trasy. Oczywiście wiadomo, oni są nastawieni tylko na te wysokie miejsca, ale gdzieś trzeba też nabywać doświadczenia walki z tymi kryzysami. Tak? Czyli Ja uważam, że ja dlatego jestem mocny, mhm. że u zarania tego mojego biegu gdzie te pierwsze trasy to polegały na tym, że ja szybko orałem organizm do tego stopnia, że już mi wszystko bolało. Miałem jakieś prawdopodobnie poważne kontuzje, ale tego ja po, nawet po biegach nie, nie badałem. I uczyłem się tego, że takie trudne sytuacje da się przejść, mhm. że nawet jak się coś dzieje z organizmem to jest chwilowe. Za tak. chwilę, nie wiem, albo siądziesz, albo zwolnisz, yy, weźmiesz żela, Cokolwiek zrobisz, co... Każdy co, kryzys jest w stanie przejść tak. po prostu z odpowiednim Oczywiście, Oczywiście, no, ja nie, nie twierdzę, że nie, nie trafię w końcu takiego kryzysu, którego nie przejdę. No nie. Bo nie mogę tak nonszalacko do tego podchodzić, wręcz z dużym respektem podchodzę do tras. Natomiast u, u, uważam, że najważniejsze są myśli nie? i to, co w głowie sobie układasz. Jeżeli, tak. jeżeli bo też, też obserwuję u zawodników czasami, z, z którymi biegam zawody, jak ktoś od początku zaczyna wyszukiwać elementów gry, których nie lubi, bo na przykład nie lubi biegać po asfalcie, a jakieś odcinki przebiegają przez miasto, albo nie lubi jak deszcz pada i koncentrują się na tych, tych negatywnych aspektach, to później im więcej negatywnych myśli, ten człowiek jest coraz bardziej negatywnie w ogóle nastawiony. I w pewnym momencie tak myśli, po co ja tu w ogóle jestem, nie? najlepiej to w ogóle zejdę z trasy, przyjadę sobie za rok, jakoś to będzie, ale jeżeli pierwszy, drugi, trzeci raz tak łatwo się poddajesz, to później wiele zawodów będziesz też łatwo poddawał, bo wiesz, że no w sumie nic wielkiego się nie dzieje. Absolutnie. A ja odwrotnie. Ja zszedłem z trasy raz na, na noszach na, tych, na tym trzy razy śnieżka i raz z tego, co ja pamiętam, zszedłem na rzeźniku, dlatego że mój partner nie czuł się najlepiej, i to mi też dało lekcję jak smakuje a przepraszam jeszcze raz wszedłem na kabelu kiedy miałem kontuzję, ale to ewidentnie troszeczkę zawiniłem tym, że nie poszedłem do fachowca przed biegiem, mhm. bo kontuzja była polegała na tym, że miałem przestawioną kostkę w stopie i trzeba było ją tylko ustawić i ból minął jak ręką odjął. A ja z tą przestawioną kostką biegłem, bo nie wiedziałem po pierwsze jakiego typu to jest kontuzja, a byłem przekonany, że jak zwykle to się rozrusza i jakoś to będzie. I na 44 kilometrze w ścinawcu już ten ból się zrobił tak silny, że musiałem zejść. Mhm. I to były takie pierwsze biegi, gdzie ja po smakowałem tego, co to znaczy zejść z trasy. Jak później nawet um, zastanawiałem się, czy na, na tym słynnym kbl gdzie zszedłem, to zastanawiałem się, czy nie jechać później na ceremonię dekoracji, nie porozmawiać z ludźmi. Ale to było tak dołujące, że stwierdziłem, że nie, muszę się odciąć od tego. E, muszę to przemyśleć i pokombinować, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. E, I to bardzo też... Um, ja, ja bym źle, prze, źle bym zniósł, gdybym musiał zejść z trasy. To ja mhm. wiem, czym to smakuje i jak ja się później z tym męczę. Dlatego może to też jest jakiś tam dodatkowy bodziec, który mówi mi, nie, nie schodź. Tak, nie tego. I to jest,
1: wydaje mi się, super fajne w takim, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, amatorskim bieganiu, że właśnie jesteśmy w stanie się zmotywować zupełnie inaczej niż czołówka światowa. Oni mają zupełnie inne priorytety, mają zupełnie inne wymagania, sponsorzy przy nimi stawiają, a my możemy być zdecydowanie twardsi tutaj, naprawdę, bo, na, bo my po prostu robimy to, co kochamy, w sensie nie jedziemy na utębę, bo nam ktoś każe, tylko, że chcemy po prostu ukącić ten bieg, pomimo, że wiemy, że tam jest, nie wiem, kilka metrów po asfalcie. no to no, po prostu nie skupiamy się na tym. Tak Ale
0: powiedzieć. jeszcze jest bardzo istotne to, że ja cały czas uważam siebie za, za amatora, że my mamy też ograniczony dostęp w porównaniu do czołówki, do tych biegów. Mhm. No, klasycznym przykładem dla mnie jest Western States, gdzie ja miałem dużą kontuzję i teoretycznie tak zdroworozsądkowo nie powinienem biec. Ja na odprawie siedziałem i, i płakałem, bo myślałem, że ja po prostu ja tu robię, Przecież ja w ogóle po 10 km wrócę na, na start, bo nawet takie treningi ostatnie, które próbowałem po przerwie robić, pokazywały, że po krótkim, po krótkim czasie biegu ta kontuzja gdzieś tam boli. Ale ja się dostałem z losowania i, i ja miałem, to było zero jedynkowo, albo przebiegnę teraz, albo już mogę się nigdy w życiu tam nie dostać. Na UTMB w najlepszym wypadku, kiedy nazbieram punkty, to mogę co trzy lata startować, bo, bo tak, tak. taka jest arytmetyka. A elita startować może co roku, więc tak. im jest łatwiej zejść z trasy i powiedzieć, no przyjadę za rok. To prawda, oczywiście. A ja jeżeli przygotowuję się na przykład dwa czy 3 lata do takiego UTMB, bez nastawienia na jakiś konkretny wynik. To ja muszę szukać tej przyjemności. I moim nadrzędnym
1: celem jest ukończyć. Fajnie. I właśnie następnym biegiem było UTMB w 2015 roku, tak? W, w twoim cyklu. Tak jest.
0: I to było takie UTMB, nasz ten bieg. To było takie UTMB, gdzie pierwszy raz wykorzystałem doświadczenie swoje po pierwsze z tej, z tej pierwszej edycji w 2013, gdzie taki nieopierzony, gdzieś, no. W tak zwany Wielkim Świecie się znalazłem biegowym i popełniłem ileś błędów, które dosyć łatwo wyeliminowałem w 2015 roku. Poza tym to już był drugi sezon z Marcinem Świercem, mhm. więc już moje, moje treningi też były nastawione pod to UTMB. Czułem się mocniejszy, bo wiadomo, takie gdzieś biegi kontrolne się pojawiały, które pokazywały, że robię postęp. I skoro skończyłem UTMB dwa lata wcześniej, no to byłem bardziej pewny siebie i wiedziałem, że mm, raczej yy, no nie muszę się tak bać yy, tego, że nie skończę. I yy, Miałem tylko problem taki, że yy, najbardziej się bałem tego, że biegnę tu już drugi raz, w sumie ja już to wcześniej ukończyłem, może nie będę miał tyle motywacji. I bałem się tego momentu, że w, że, no w tamtym okresie na biegach takich stu milowych ja przez długi czas miałem takie, taki Taki etap biegu, gdzie pojawiały się kryzysy, myślę, że wielu biegaczy, tak jak rozmawiam z kolegami, ma coś takiego, kiedy nie ma jeszcze półmetka, dla mnie to na takim UTMB to jest 60, 65 kilometr, gdzie już odczuwam takie pierwsze poważniejsze zmęczenie i sam sobie zadaję pytanie, co ty w ogóle tutaj robisz? Przecież ty się nie nadajesz do tego, ty jesteś już tak wyczerpany, przed tobą jeszcze ponad 100 kilometrów. Ty się dobrze zastanów, czy ty się zdrowo czujesz, czy ty wybrałeś dobry sport, czy ty nie powinieneś teraz siedzieć z kolegami na grillu, popijać piwko i czerpać przyjemności z życia, a ładujesz się w jakieś, w jakieś takie tarapaty, gdzie w środku nocy czujesz się już ledwo, ledwo. No i teraz co? Głupio zejść, a może by jednak zejść i to był taki... To był taki styk braku motywacji, trochę kryzysu, mhm. gdzie trzeba było bardziej mentalnie powalczyć. Mhm. Już coraz mniej mam te, te sytuacje takie, gdzie, gdzie właśnie na tym etapie, ale może dlatego, że ja z góry wiem, że startując, zastanawiam się, że właśnie w tym momencie tak. powinienem być czujny tak. i ustawiać sobie tak tempo, żeby,
1: żeby tego uniknąć. No właśnie, bo to doświadczenie w tych biegach już masz ogromne w, i pomimo, że te biegi UTWT mają różne dystanse, bo część z nich to jest 100 kilometrów, część to ma 100 mil, to, to jednak no, pojeździłeś sporo, pobiegałeś w różnych sytuacjach pogodowych w różnych częściach świata, pewnie jak przy upale, jak była duża wilgotność, albo jak było bardzo sucho i te, ta, cała, ta całe twoje doświadczenie jakby teraz wpływa na to, jak podchodzisz do, do kolejnych biegów. A mama Anita do ciebie pytanie, czy ty poczułaś jakąś zmianę u Krystiana, jak on właśnie zaczął z Marcinem Świercem pracować? i, i jak to, jak to widzisz tą utębę właśnie w 2015?
2: Przeszliśmy razem, przeżyliśmy razem trzy utębę, mm -hmm. i faktycznie to pierwsze w 2013. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że Krystian bieg po raz pierwszy i to była dla niego trudna, zaskakująca trasa w wielkim świecie, jak to tutaj Krystian przed chwilą powiedział, w wielkim biegowym świecie. I czy, te drugie, czy, czy ten drugi bieg jest kompilacją doświadczeń z pierwszego biegu i innego rodzaju trenowania? Pewnie tak, dlatego że Marcin wprowadził Krystianowi inne elementy treningu i ta siła biegowa Krystiana po prostu rośnie. I ja widzę, jak, jak ona się zmienia z każdym rokiem widząc chociażby po tym UTMB, które było w tym roku, to, to jakby porównując dwa poprzednie, widzę, że jest niesamowity progres i ta kompilacja dobrych treningów plus głowy, mocnej głowy Krystiana i tej, tej waleczności powoduje, że to jest mieszanka absolutnie wybuchowa.
1: Super. A po, powiedz Krystian, jakie to są treningi, które tę siłą, siłę biegową ci tak podnoszą do góry. Znaczy
0: Anita powiedziała o sile biegowej, ale to miała bardziej na myśli to, że ja jestem bardziej przygotowany mhm. i generalnie jestem mocniejszym zawodnikiem, bo okay. siła biegowa tutaj w sensie już elementu, który wykorzystujemy na zawodach, to jest trochę inna bajka, o czym innym byśmy musieli mówić. Natomiast ja porówno rozkładam nastawienie na, na różne elementy. Znaczy to ja, no to za sprawą Marcina. Nie przykładam dużej wagi do czegoś, co na przykład mi dobrze leży, albo co mi mocno nie leży, tylko raczej staram się być wszechstronny. Ale to dlatego, że to, to wynika właśnie z tego doświadczenia biegania w różnych warunkach i ja wiem, że są biegi, większość tych biegów wymaga wszechstronnego przygotowania, bo trzeba też oprócz siły biegowej, mieć szybkość, e, wytrzymałość, te podstawowe elementy, ale też trzeba mieć odporność psychiczną, kiedy się znajdzie w, w, człowiek w niekorzystnych warunkach. Ale też taką wiedzę wynikającą ze startów, licznych startów. Też nie, nie, znajdziesz się w ulewie, no przecież nic wielkiego się nie dzieje. Mhm. E, przykładowo no te, te, teraz na UTMB, na tych najwyższych szczytach było zimno no to wiedziałem, że przecież po co się będę zatrzymywał w obieg. znaczy ja to inaczej troszkę nazwałem, bardziej mocno, że ja, znajdując się na jednym ze szczytów, że muszę szybko stąd uciekać, tylko sam do siebie mówiłem i trochę w mocniejszych słowach i rzeczywiście nie, nie zwlekałem, ale to, to, było, to był taki element wynikający z doświadczenia. Ja tylko jeszcze wrócę do tego UTMB w 2013, bo to tak śmieszna mi się historia przypomina, kiedy ona jest dla mnie śmieszna, ale też taka rada dla saporterów z tego wynika. Te ostatnie 50 km, gdzie mamy trzy góry i są, mamy Valorsen, Trient wcześniej, no to najczęściej dla biegaczy to, i dla supporterów to jest trudny etap, dlatego że tam już się wygląda najczęściej źle. Ja podczas tego pierwszego UTMB wyglądałem bardzo źle, tylko ja tego nie wiedziałem i na szczęście mój support mi tego nie dał odczuć. Ale od kolegów moich wiem, że jak ja wybiegałem z tych dwóch punktów, to Anita mówiła do nich, on zaraz umrze, zobaczcie jak on wygląda. Na szczęście mi tego nie mówiła, bo ja byłem w sytuacji w zeszłym roku, kiedy jako kibic pojechałem i osoba supportująca mojego kolegę w szampeksie powiedziała mu, zamiast nam gdzieś na, na boku, to powiedziała wprost do, do tego mojego kolegi, ty nigdzie nie biegniesz, ty za chwilę umrzesz. No i to niestety był ostatni jego punkt i zszedł wtedy z trasy. Nie wolno, mówię wszystkim supporterom, okay. e, negatywnych myśli zaszczepiać ubiegacza, trzeba go wspierać, nawet jak faktycznie źle wygląda.
1: Ale ty jest, Anita, dla ciebie musi być niesamowite, jak widzisz go totalnie rozbitego i musisz trzymać twarz, prawda? To
2: znaczy, wiesz co, my chyba gramy w taką wspólną grę, która nazywa się Domety. <laughs> <laughs> Dlatego, że fakt: w 2013 roku Krystian wyglądał bardzo źle. To znaczy, yy, yy, był. Yy, yy, ja śmieję się, że był sinofioletowy, żeby tak bardziej yy, os osoby, które słuchają, sobie wyobraziły. No, nie był sinofioletowy, ale był taki bardzo blady i patrzył w dal. On po prostu. Yy, ja... Nie miałam z nim kontaktu. Mówiłam coś do niego, on tylko kiwał głową albo przecząco dawał mi jakieś sygnały i jakby już widziałam, że tego kontaktu nie ma. I to było dla mnie faktycznie trudne doświadczenie, ale pouczające. I jak on już wybiegał z tego, z tego punktu, to wtedy ja faktycznie po prostu płakałam, bo ja się o niego najzwyczajniej w świecie bałam. I to było bardzo pouczające. Ja po prostu... Jakby czerpie z tych supportów, czerpie też lekcje i, i chociażby na, na, na Maderze, kiedy Krystian miał taką stłuczkę poważną z kamieniem, jego twarz nie wyglądała dobrze. On, on miał tak, na twarzy, na policzku miał tak, jakby ktoś pod skórę włożył taki duży kamień. Wyglądało to faktycznie nieciekawie, natomiast ja jak się zorientowałam, że psychika jest okej, okay, czyli że jest moc i, i siła, to uznałam, że nie będziemy o tym rozmawiać po prostu. Skoro on chce walczyć, to okej. Okay. Ja się bałam następnego punktu, bo wiedziałam, że ten następny punkt będzie weryfikacją, czy tam się dzieje gorzej, czy się dzieje lepiej. A I przepraszam, faktycznie... że ci przerwę, Krystian
1: mm -hmm. wtedy przejrzał się w lustrze, wiedział jak wygląda, czy nie? Ty się Krystian przeglądasz Wiedziałeś na punktach, się? czy...
2: To znaczy, tam chyba nie ma luster, wiesz? No właśnie.
0: Nie musiałem cię przeglądać w lustrze, bo tą górkę, czy tę te, ten to ja widziałem kątem oka. Tak. <głosy> ale widziałem też reakcję ludzi, jak wbiegałem na Aha. ten punkt i tam w ogóle dziennikarze się zainteresowali i wolontariusze Z przypadkiem pan nie chce i... zejść, tak? <głosy> ale to, to tak, ale to widzieli, że ja się uśmiecham, no Tak. w trakcie opatrywania piję, rozmawiam z Anitą, także widzieli, mhm. że kondycja jest dobra. I tak jak Anita zareagowała, no to raczej wszyscy byli spokojni, łącznie ze mną.
2: Znaczy, przyz, przyznaję, że to jest właśnie ta gra, y, y, która się nazywa Domety, dlatego, że na tym punkcie, jak się spotkaliśmy, to ja wiedziałam, że y, nie ma sensu tutaj y, jakby histeryzować, bo widzę, że jest dobrze, a Krystian wiedział, że musi mi pokazać, że jest dobrze, żebym ja y, też była spokojniejsza, więc dlatego mówię, to jest taka gra, w której bierzemy udział obydwoje. Y, faktycznie ja, ja dopiero z, y, y, uspokoiłam się, jak zobaczyłam go na kolejnym punkcie, kiedy co niesamowite, ta opuchlizna zaczęła schodzić. W, y, y, ten wysiłek biegowy i to, że ta krew krążyła może szybciej powodowało, że gdzieś tam to i, i to, że był opatrywany na każdym punkcie, dostawał tam nową daweczkę lodu na policzek. Po, y, na kolejnym punkcie Krystian wyglądał po prostu już zupełnie inaczej. I ja dopiero wtedy tak naprawdę zyskałam taki spokój, bo wiedziałam, że skoro to się goi i pomniejsza, a nie powiększa ta opuchlizna twarzy, to, to dopiero wtedy odetchnęłam.
1: A jak to się, Krystian, psychicznie wtedy czułeś między tymi dwoma punktami, bo może ty po prostu się poczułeś lepiej tak wewnętrznie yy, w głowie i... Może dlatego ja, to Ja powiem się
0: tak. A nie ta nie była na tym punkcie, który był kilometr po tym tam chyba dwa kilometry na Rosario. Całe szczęście jej tam nie było, bo wydaje mi się, że ja tam najgorzej wyglądałem. Mhm. Bo ten upadek w ogóle był gdzieś w nocy na skały. Też straciłem przytomność. Jakiś hiszpański biegacz mnie od, obudził. Szukałem w krzakach latarki, kików, to się wszystko gdzieś tam porozlatywało. I, I szybko zorientowałem się, że gdzieś coś cieknie. Czyli gdzieś krew jest. Nie? No i tego się najbardziej przeraziłem, bo mogłem mieć jakąś poważną ranę i to już by było trudne. Rana na szczęście była może nie tak bardzo poważna, ale na tym pierwszym punkcie, zaraz w Rosario, ja się, ja się wtedy czułem rzeczywiście pobijany, taki przewalcowany, powiedzmy, przez życie. I ja się skoncentrowałem na tym, co ja powiem a nicie jak dobiegnę do następnego punktu, żeby się nie zestresowała, nie dostała zawału. I całą drogę kombinowałem, co jej powiem, to sobie wymyśliłem takie powiedzenie z jednego kawału, ale może nie będę to mówił, czy tam zmi, 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 zmiękcę tą ja wersję, nie, nie, nie. jak znacie ten kawał, to się zorientujecie, zorientujecie o co chodzi. Pomyślałem sobie, że powiem, no walłem to walłem, nie drąż i sam się z tego śmiałem tak. no i to też mnie w, w dobrą kondycję psychiczną wprawiło bo, no bo sobie cały czas ten kawał przypominałem tak. i rzeczywiście wbiegłem tam na ten punkt kontrolny z uśmiechem Trochę to też, tak jak Anita mówi, a ja czasami aktorsko podchodzę, żeby jej nie martwić, udawać, że nic się nie stało, ale to też mnie podbudowuje, że ja mogę jeszcze myśleć o, o grze
1: aktorskiej. Tam o... No, no właśnie, to ciekawe, co o tym aktorstwie powiedziałeś. czy na przykład jak wpadasz na punkty, i wiesz, że będzie ta Anita, to na przykład wiesz, prostujesz się i prężny krok wtedy... Masz.
0: Nie, to jest chyba Czyli... tylko w takich trudnych sytuacjach, gdzie jakiś dzwon jest albo, hmm. albo jakiś taki odcinek, gdzie przeora mnie mocniej. E, najbardziej pamiętam te ostatnie biegi, a, a przede wszystkim to UTMB, które mi tak lekko poszły i właściwie nie było potrzeby e, robienia czegoś takiego, e, udawania. Hmm. No, cały bieg praktycznie dla mnie się ułożył tak, że ja w
1: super kondycji do samej mety e, zmierzałem. A czy tak naprawdę my, wbiegając na punkty, wiedzą że jest Anita, czy myślisz trochę o tym, co ona sobie pomyśli? W sensie, czy dla niej coś robisz jakieś... Znaczy ja już jak dobrze się czuję
0: i wbiegam, to wiem, że ona też będzie spokojniejsza. Hmm. Natomiast dla mnie to jest niesamowite wzmocnienie psychiczne, tylko, że trzeba też zachowywać rozsądek w tym w tym że tak powiem. Na szczęście na UTMB to są limitowane miejsca, gdzie, gdzie support może być, ale są takie biegi, gdzie praktycznie na każdym punkcie mógłby być support i to wcale nie jest dobre, bo nie musimy mieć co 5 km czy co 10 osoby, z którą siłą rzeczy trzeba się zatrzymać, porozmawiać. nam też, Ja mówię o sobie, no ja nie potrzebuję też jedzenia tego swojego tak często zbyt częsta obecność supportu spowalnia na pewno mhm. jeżeli to, te, te punkty gdzie Anita jest są rzadziej uważam, że na UTMB idealnie to jest rozwiązane w tych miejscach właśnie w których potrzeba najbardziej i w tych miejscach, gdzie to mnie wzmacnia a nie przeszkadza. Mm -hmm. I ja się wtedy naprawdę cieszę na samą myśl, że za chwilę dobiegnę do takiego punktu, bo wiem, że znowu będę miał wsparcie, znowu się odezwę, znowu gdzieś tam czasami Anita mnie zmotywuje jakimś słowem, zjem swoje. Jedyne, co cały czas staramy się poprawiać, to żeby ta chwila w tym punkcie trwała jak najkrócej. No, Z punktu widzenia supportera, czyli Anita, no, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ona czeka czasami tam kilka godzin w tym punkcie i chciałabym aby ze mną pogadać, żeby mi opowiedział, co tam się zdarzyło na trasie. A ja jej tłumaczę jeszcze przed biegiem, że dobiegnę do mety, to ci wszystko opowiem. Tak. Oczywiście później nie, nie opowiadam, ale <laughs> e, 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 da, gramy w jednej drużynie i e, o, nawet ona powinna sprawiać, żebym ja jak najszybciej z tego punktu mhm. wybiegał. Nie? I to nam się udaje cały czas poprawiać i to dosyć mocno. No
1: i fajnie, Bo na punktach to można nieźle zamulić. Co, nie? To jest to jest... E, ja tym biegiem, no niedużo, ale sam już doświadczyłem tego, że ja też chcę jak najszybciej punkt zrobić, nie ma żadnej zupki odpoczynków czy coś, tylko po prostu... To później Napieram.
0: pozytywnie się przekłada na, dalszym, na na ten moment kilometra dwóch po tym punkcie. Mhm. Bo jeżeli się za długo siedzi, to później wszystko sztywnieje. Oj, tak. Ja to w ogóle nie siadam. I <laughs> dużo wysiłku trzeba włożyć, tak. żeby z kolei się rozruszać. To Natomiast jak tak. krótko to wszystko trwa, to praktycznie bezwysiłkowo. No dobra, a sklecie, dalej.
1: bo y, mówicie o Reunion Maderze, to są przepiękne miejsca na świecie. Powiedz Krystian, czy ty biegnąc taki bieg jesteś w ogóle w stanie docenić tę niesamowitą naturę, która cię otacza?
0: Ja bardzo mocno zwracam na to uwagę i zawsze staram się cieszyć widokami, trasą, tymi niesamowitymi miejscami. Też mam świadomość, że tych miejsc jest na tyle dużo, że nawet w czasie biegu dociera do mnie, że ja nie wiem, czy ja tu kiedyś jeszcze wrócę, więc staram się nacieszyć tym, tym, tym miejscem. Sama w ogóle idea ortura jest taka, że ona jest to są biegi poprowadzone w emblematycznych miejscach. One są często wpisane na listę UNESCO. Bywa tak, że trasa jest dostępna dla biegaczy, niektóre odcinki one są otwierane tylko na czas biegu. To też jest taki smaczek dodatkowo że przebiegasz przez jakiś fragment i normalnie Gdzie nie masz do niego nie dostępu chodę, tak? i oglądasz no bo, no bo masz tu dostęp ale generalnie ja się tym motywuję, jak jest jakieś wyjątkowo ładne miejsce. Właśnie tak Madera, Reunion, one są też podobne, jeśli chodzi o krajobrazy. I to jest coś niesamowitego, gdzie nagle stoisz i w dole widzisz tysiąc, ponad tysiąc metrów jakąś miejscowość i wiesz, że za chwilę tam będziesz. Mhm. Ja, się, ja się cieszę czymś takim. Oczywiście to są często trudne elementy, ten zbieg, czy nawet później gdzieś podejście, ale to nie ma takiego znaczenia. Dlatego, że to miejsce obieguje się w czasie, w czasie zawodów. Czyli powiedzmy no tak się ogarnia, nie wiem jak to ująć w słowa, dosyć mocno się poznaje, nie fragmentarycznie, że tak, jak, tak jak turysta, że gdzieś podjeżdża się czy podchodzi, tu, to jest wszystko takie wyrywkowe, raz tu, raz tam. A te wyspy najczęściej to właśnie przede wszystkim są miejsca, gdzie się w ciągu jednego dnia jest w stanie obiec różne najciekawsze miejscowości, punkty widokowe, jakieś tam fragmenty gór odwiedzić. I to jest właśnie to, co mnie mocno pociąga w biegach wortura. Mhm. To, że można na drugi koniec świata pojechać i zwiedzić, i zwiedzić poza, po, poza tym takim zwiedzaniem tradycyjnym, że siedzimy tam nie wiem, na dwa tygodnie na przykład i, i rzeczywiście tak jak turyści poznajemy dane miejsce, to też zwiedzić w sensie biegowym tak. na zawodach, że obiegać tą trasę, poznać ją i ja właśnie też lubię, bo tak są dwa podejścia, niektórzy jadą, robią rekonesansę, a czasami lubię, ja właśnie jak nie mam możliwości zrobienia rekonesansu danej trasy, bo to wszystko, co poznaję już w czasie biegu jest nowe. Świeżo. I to fajnie smakuje, mm -hmm. bo nie wiem czego się spodziewać, ale te widoki, które pojawiają się na trasie, one mnie zaskakują. Tak. Są nowe zupełnie. I to jest takie,
1: no tak jak powiedziałem, no. lubię, lubię to, bo to jest, dodaje jakieś emocji. No absolutnie i to też się wiąże z całym twoim podejściem właśnie, że ty nie, nie lecisz na wynik, tak? tylko na doświadczenie. Tak? Dla ciebie to jest mega ważne, tak. więc absolutnie to rozumiem, a powiedz już jak rozmawiamy o widokach, który z tych biegów twoim zdaniem kosi wszystko inne? Ja tak staram się nigdy nie
0: szeregować tych biegów, to chociaż pierwszą trójkę. Ale, ale powiem tak, na pewno na pewno Reunion to jest, to jest perełka, bardzo podobne do, do, do Reunion jest Madera. Bo to są takie góry, które nie, no nie biegniemy cały czas w lesie i no są masz, przepiękne masz widoki. Mamy
1: ekspozycję, prawda? To jest... e,
0: nawet kiedy na mecie Western State zapytałem dyrektora, która, który bieg mi polecił, bo ja lubię widoki, to mi pierwsze co powiedział, że musisz Maderę pobiec mhm. I to też po, pokazuje, że skoro szef całego przedsięwzięcia, pierwsze co mu przyszło do głowy, to Madera, no to, to też o czym świadczy. I oczywiście UTMB to jest bardzo widokowy bieg. No, oczywiście to jest na. To jest medialny bieg, bardzo mocno zorganizowany i niektórzy w Polsce, przynajmniej takie głosy słyszałem, że on jest przereklamowany, ale oni z każdym rokiem potwierdzają, że wcale tak nie jest. To jest najlepiej zorganizowany bieg moim zdaniem na świecie górski. Ale mm, warto to podkreślić, że to jest bieg, na którym my mamy do czynienia no, z bajkowymi widokami. Tak. Nawet w tym roku ta pogoda nie była idealna, ale, ale już później w ciągu tego drugiego dnia no, od startu, czyli w sobotę, przetarło się na tyle, że można było się cieszyć widokami Mont Blanc. To też są takie fajne odcinki niektóre wyjątkowo y, malownicze. Dla mnie to właśnie ten, gdzie się wychodzi z Kurmajer na Berton. I ten odcinek aż do Grand Cold du to cały czas po lewej stronie, mm -hmm. masyw Mont Blanc, no po prostu bajkowo tam jest. Mm -hmm. I to jest tak, że możesz być wyczerpany e, w twoje baterie gdzieś na poniżej 10%. Kiedy wpadasz na taki widok, no po prostu jakaś świeżość zawsze we mnie wchodzi. Ja już nie, nie myślę o tym, czy znowu nie, te myśli mogę odciągnąć. Nie? To co powiedziałem na początku, że zamiast się koncentrować na wynikach, to właśnie tego typu elementy, to zawsze mm, to jest taki studnia motywacji, z której można sobie wyciągać coraz to nową energię i nie wiadomo skąd za chwilę biegnę, świeżutki. Mm -hmm.
1: Tak. To jest niesamowite, że te kryzysy po prostu przechodzą. Nie? Ale to, no właśnie
0: to właśnie też w dużej mierze dzięki tym widokom. Mhm. To, jest, to jest kwintesencja biegów górskich. Że mi, no ja właśnie tak też trochę tutaj zaczynam mówić, dla, usprawiedliwiać się, dlaczego ja nie biegam dużo płaskich biegów, mhm. no bo w, ja, ja też nie lubię mieszkać w płaskim miejscu. Nie? Urodziłem się w górach, powiedzmy niezbyt nie wysokich, ale przyzwyczaiłem się do tego, że jest jakaś perspektywa, jest jedna góra z drugi, jednej strony, druga z drugiej I ja lubię widzieć, gdzie jestem, a na płaskich, pamiętam na studiach jeździliśmy do znajomych na imprezy różne czasami weekendowe, ja się bardzo źle czułem w miejscach gdzieś tam w środku Polski, gdzie wychodzisz z domu i nic nie widzisz. Mhm tylko dom
1: sąsiada. No, nie wiem, jak można w ogóle żyć w takim do, miejscu. Do, doskonale to rozumiem, słuchaj. A skoro już zaczęłeś mówić trochę um, o swojej przeszłości, to powiedz tak pokrótce, gdzie się urodziłeś, nie wiem, o swojej rodzinie może słowo, czy, rodzeń, czy masz rodzeństwo i skąd się wzięło w ogóle bieganie u ciebie?
0: Znaczy myślę, że to częściowo to skąd pochodzę ma wpływ na to, że to bieganie się w, w, trochę później niż wcześniej pojawiło u mnie. Pochodzę z Dusznik Zdroju, może nie urodziłem się w Dusznikach dlatego, że w, w, w tym okresie kiedy ja się rodziłem był zamknięty oddział położniczy, więc się urodziłem w Kłocku, ale mieszkałem od urodzenia w Dusznikach. I do czynienia miałem z górami o tyle, że kiedy już mogłem chodzić po tych górach, to miałem frajdę na przykład bawiąc się, z... Marcin mówi, że może dlatego dobrze zbiegam. Bardzo lubiłem zbiegać tak na, na złamanie karku po, po terenie, gdzie właściwie ułamek sekundy przed, przed postawieniem nogi, ja widziałem gdzie ją stawiam. Takie trochę dziecięce wariactwo podejmowanie ryzyka. I jak tylko miałem możliwość, to zawsze lubiłem się tak w ten sposób bawić. To nie były jakieś długie odcinki, ale myślę, że do dzisiaj wykorzystuję to podczas zbiegu, zwłaszcza trudnych technicznie. Czy Po prostu się nie boję. Nie boję tych zbiegów. co się różnie kończy, jak na Maderze. Ale ja się nie boję. Staram się po prostu
1: rozpędzać i w dalszym ciągu czuć ten fan. No tak, ale nadal trochę te nogi musisz oszczędzać, nie? Bo na zbiegu łatwo jest się... To przygotować, to to po znaczy, prostu to... jesteś tak wytrenowany, że... Nie,
0: to nie jest kwestia wytrenowania. To jest kwestia techniki, techniki. Mhm. i to jest kwestia bardzo powiązana z kondycją żołądka, danym, czyli bezpośrednio to się bierze z odżywiania i z nawadniania. Mhm. Żeby cały czas dobrze zbiegać na danym biegu, takim ultramaratonie, to trzeba pilnować po prostu tego, żeby ten żołądek nie był zbyt pełny, ale też żeby to, co się w nim znajdzie, dawało energię. I w tym, jeżeli w którymkolwiek, bo ja nie mówię, że jestem idealny, nie popełniam błędów, bo jeżeli już się ten błąd pojawi, to ewidentnie, myślę, że wiesz o czym mówię, albo pojawia się kolka, albo jakiś problem, który powoduje, że nogi by mogły, ale z jakichś powodów musisz hamować. I to się mhm. zaczyna taki robić ciąg zdarzeń, że jak hamujesz, to wtedy właśnie sobie przeciążasz te czwórki, mhm. kolana. No tak. I później A jak się spuści... następuje ciąg dalszy, że już później ciężko wejść w taką fazę z tego swobodnego zbiegu. Tak. No to jest kwestia cały czas łapania równowagi i szukania tej równowagi. Wracając do tego miejsca, z którego pochodzę, tak, tak. to ja dużo chodziłem też po górach. Chodziłem, zbierałem grzyby, poznawałem okolice. Mi się wydaje, że to, to co powiedziałem wcześniej, że ja nie lubię płaskich terenów, nie lubię biegów po płaskich terenach. No po prostu mam to we krwi, że lubię, lubię być w górach. I stąd ta pasja do, do bycia w górach i do biegania w, y, po górach. E, później taki miałem okres, gdzie wyprowadziłem się z, ze względu na studia z Dusznik i kilkanaście lat nie robiłem nic, e, no, poza WF-em gdzieś na, na tych studiach, ale to już był taki WF, nie pamiętam Kiedy chyba... Studiowałeś po prostu. Raz w tygodniu, ja wtedy studiowałem, no to w, e, gdzie, wpadłem, we Wrocławiu? We Wrocławiu, w, to się wtedy... Moja uczelnia nazywała Akademia Rolnicza. Mhm. Teraz jest to Uniwersytet Przyrodniczy. E, I no, życie studenckie było jakie było. No, to, w, to były lata 90. E, juwenalia, e, piwo, imprezy w, w klubach, w akademiku, wiele imprez. No, praktycznie już tam ten trzeci, czwarty, piąty rok. To były imprezy praktycznie codzienne. No, nie, może nie takie jakieś wielkie, huczne, ale to ludzie po prostu żyli ze sobą. Bo nie było wtedy tak jeszcze mocno internetu, tych portali społecznościowych, więc były miejsca, gdzie można było się zgromadzić i po prostu poimprezować. I te kontakty z ludźmi, którzy w ten, gdzieś tam się grupowali, wtedy razem one do dzisiaj trwają. Nie? To jest mhm. też taki fenomen, że przynajmniej my tak mamy, że utrzymujemy kontakt. Ale ja w ogóle nie miałem nic wspólnego ze sportem przez wiele mhm. lat. Później, jak zacząłem pracę,
1: ale nie, nawet rowerek, żaden basen? Nie, Nic nie, kompletnie? nie, po prostu... W... Narty, nie? W, tam w zieleńcu, w coś? Nie, nie,
0: może raz tam na parę lat gdzieś tam mi się Aha. zdarzyło, ale ja też nie czułem się na tyle mocny na tych nartach, żeby, i, i, żeby czuć z tego taki fan mhm. i żeby mnie to pociągało. I dlatego też ja się sam dziwię, że no, przypadek właściwie sprawił, że zacząłem, e, może nie najpierw biegać, tylko e, przez przypadek trafiłem na długi dystans. Znaczy szwagier mi powiedział w 2008 roku, że e, słuchaj, jest taka impreza w Karkonoszach, e, przejeście dookoła Kotyny Reniogórskiej. Ja się będę tam próbował dostać, bo chcę sprawdzić, czy, czy jestem w stanie pokonać trasy. Ja mówię, a, jaki, jaki, a jaki to jest był? dystans? O, On mówi, no 145 km. Ja mówię, zwariowałeś, nie, to co, tydzień tam będziemy szli, nie, no mówi, jest dwa dni. Aha. No i tak pomyślałem, kurczę, w sumie ciekawy pomysł. Ale mówię do niego sobie, no ale może byśmy się jakoś przygotowali. Zaczęliśmy tam drążyć temat, jak wygląda impreza. Okazuje się, że tam trasa nie jest oznakowana. Czyli taki na orientację trochę? Trochę na orientację, to znaczy trasa jest wytyczona, ale nie oznakowana.
1: Okay. Czyli po szlakach. Większość elementów jest temanie. po szlakach,
0: ale są też odcinki, które idą poza szlakami i mhm. trzeba było je sobie w postaci
1: rekonesansów rozpoznać. Mhm. A ile mieliście przejęcia? Przy, pomiędzy decyzją o tym, że weźmiecie udział w tym biegu, a biegiem, ile było czasu? I nie pamiętam, czy to był dzień, czy dwa,
0: bo to tak po powariacko, trochę zaraz żeśmy się zapisali. Okay. I rozpoczęliśmy rekonesansę. To w ogóle to się w ogóle dzisiaj ciężko, ciężko zrozumieć. Mi, jak Aha. można było, znaczy może nie wiem, nazwać to błędem, bo to ludzie, którzy zaczynają też od przejścia. To Ja yes. wiem, że oni robią to samo, bo no człowiek czuje, że po iluś latach przerwy masz podjąć wyzwanie i chcesz czuć się bezpiecznie. Żeby czuć się bezpiecznie, to chciałbyś mieć przy sobie wszystko, najlepiej cały dom. Jedzenie, no bo przecież 145 km, to ja będę szedł dwa dni, będę zużywał energię, no to no muszę mieć jedzenie. Żeby przygotować jedzenie, to muszę mieć jakiś sprzęt. Ja tam wtedy brałem normalnie kuchenkę gazową, czajnik, bochenek chleba, karimate, śpiwór. Mój plecak to chyba z 15 kilo ważył. Oczywiście ja wszystkim, którzy zaczynają dzisiaj odradzam, no bo ja już to przeszedłem, już to moje doświadczenie jest do wykorzystania, ja ale... Ja wiem dokładnie to
1: samo, też użyłem kuchenkę. Gadzamy.
0: Ale to było coś niebywałego, bo uczysz się w ten sposób, że staj stajesz w obliczu takiego wyzwania i na mecie pierwsze co stwierdzasz, to wycią rozpakowujesz ten plecak i wiesz, co ci nie było potrzebne. Przy kolejnej edycji tych rzeczy już się po prostu nie brałem. I ostatnio już jak biegłem, no to na lekko zupełnie tylko to, co było niezbędnym minimum wymaganym w regulaminie, plus parę rzeczy, które stwierdziłem, że może mi się przydadzą takich przede wszystkim jedzenie i picie i wszystko. I Generalnie to się zaczęło w 2008 roku, czyli jakby tak liczyć, licząc od, yy, od momentu, kiedy się wyprowadziłem z Dusznik, czyli w 1996 roku. to masz 18? Nie, co ja... Yy... 12 lat, 12 lat przerwy takiej, mm -hmm. w ogóle zero aktywności. Mm -hmm. A nawet ja bym to nazwał
1: mało sportowym trybem życia delikatnie. No dobrze i docierasz na metę tego przejścia Kotliny Jeleniogórskiej. I jak się czujesz na tej mecie?
0: No to wtedy była Co taka poczułeś? niesamowita euforia. Po pierwsze ta trasa była nieoznaczona. Ja miałem halucynacje takie już wtedy. Moim w końcu trwało to, 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 to wasze przejście? Ja wtedy 47 godzin, okay. czyli godzinę przed limitem. Okay. O, jeszcze na końcówce gdzieś się zgubiłem. Dwa razy starałem się spać. To też było takie doświadczenie, gdzie się wszystkim mówię, nie śpijcie w nocy na trasie, bo tam nie ma sensu się kłaść spać, dlatego, że próbuję gdzieś tam w jakiejś wiacie myśliwskiej albo w, w paśniku. Jest po prostu zimno w nocy. Mhm. Jesteś mokry, nie ma ciuchów za bardzo na przebranie, chociaż się owijam folią, kurtkami, to tyle lepiej człowiekiem i zamiast spać, to tracę energię na skurcze żeby jakieś ciepło w organizmie wykrzesać. I dzisiaj dlatego no staram się w ogóle unikać, nie, nie pamiętam kiedy mi się zdarzyło, chyba mi się nie zdarzyło w całym worturze żebym gdzieś się położył spać. Nie? Na mecie, w związku z tym, że to było 47 godzin, no to po prostu euforia, że je... mogę, kurczę, udało mi się, to jest jakaś bariera, zresztą po każdym biegu on się zawsze po, wydaje łatwiejszy niż, niż przed, ale to uczucie, kiedy zwłaszcza Jakiś pojawia się dystans, którego wcześniej się nie, nie zrobił, albo jakiś nowy, trudny bieg, gdzie wiadomo, że on jest trudniejszy niż inne, to zawsze jest euforia, zawsze jest jakieś takie kurcze wrażenie. Pierwsze, pierwsze to, że ja to ja mogę, ale też taka, ta, taka ciekawość, kurczę, może spróbuję więcej. Nie? Od, no właśnie, od razu to wtedy ciekawe, się na ile mogę. Hultras, <laughs> tak? Ja myślę, że tak, bo wtedy też podjąłem decyzję bardzo szybko. Znaczy, to jest taka reguła. Pierwsze trzy dni, kiedy cierpisz, mówisz nigdy więcej. Nigdy więcej tak? Ale już tam po dwóch, trzech dniach yy, wiesz, że tam, na wrócisz, wierzy, wierzy, tam wrócisz. Tylko, że ja wtedy nie wiedziałem innego świata biegowego. Poza, znaczy to nawet nie bieg, yy, przejście to, to jest bardziej marsz. Yy, I nie wiedziałem w ogóle, że są jakieś imprezy na świecie. Dla mnie po prostu to, była, yy, to był challenge do, do zrobienia. Udało się to pokonać, przełamać bariery. Yy, ale to było takie niejednorazowe, tylko od razu, kurczę, spróbuję za rok, może mi się uda szybciej. Zwłaszcza w, w kontekście tego, że za chwilę po, po mecie stwierdzasz, ile błędów zrobiłeś chociażby pakując plecak. Tak. I już wiesz, no kurczę, tam bym się nie położył, tu bym może więcej wody sobie zatankował. I są takie drobne elementy, gdzie sam, sam siebie zaciekawiasz i myślisz, kurczę, spróbuję jeszcze raz.
1: I co? Rozpoczęłeś jakieś poszukiwanie informacji na temat tego, jak się trenuje do tego typu wydarzeń?
0: Nie, całkowicie wtedy jeszcze byłem zdany na siebie. Nie. Ja przez długi czas w ogóle nie określałem siebie jako biegacz, jako zawodnik. To nawet mi się wręcz dziwne wydawało mówić o kimś, o biegaczu. Tak w ogóle to wszyscy, wszyscy biegacze to byli tacy dziwolągi dla mnie, kosmici, Jak ktoś biega, trenuje. Wtedy tak to, to było nie tyle trenowanie, co przygotowywanie się właśnie taktyczne, yy, taktyczne i sprzętowe do tego, żeby zrobić coś lepiej. Yy, dopiero przy chyba pięć razy pokonywałem przejście, to chyba przy trzeciej edycji też przez przypadek, bo na trasie z, z szybko spotkałem Artura Wójcika. To był gość, który jak pokonywałem pierwszy raz trasę, zresztą do dzisiaj mój serdeczny kolega, on wtedy był w takiej pierwszej trójce. I oni to zrobili w 20, chyba 7 godziny, czy 28, w kontekście moich 47, no to kurczę, są kosmici na tym świecie, jak oni to robią? Tym bardziej, że wolontariusze na punktach, już później mi dalej w las, to, to, to informowali nas. A wiesz, tam jest taki, taka trójka, w tym jest taki wójcik ze szklarskiej poręby. On, on już to skończył, nie? I tak tworzyli taką atmosferę właśnie jeszcze większej niesamowitości tych osób. Jak później spotkałem na trasie Artura, to mówię, kurczę, nieźle, no, z takim gościem lecę. Oczywiście przy tym trzecim podejściu to z Arturem może, nie jest 20 km wytrzymałem, bo ja w ogóle nie byłem przygotowany, że można to pokonywać bez przerw. A Artur tak. I ja w Janowicach powiedziałem, no nie, to ja teraz idę do sklepu, muszę usiąść, zjeść, odpocząć. I to z czasem to moje doświadczenie rosło i wiedziałem, że przerwy w ogóle są zbędne. Później <śmiech> był taka była taka edycja, gdzie z Arturem biegliśmy do mety, znaczy to już później mieliśmy obaj kontuzje. Ale, ale jako pierwsi dobiegliśmy do mety, no i wtedy w ogóle takie wow, przecież to, to jest to w krótkim czasie, ja z takiego gościa, który ledwo się zmieścił w limicie, nagle to pierwszy dochodzę do mety. No coś niesamowitego. No I, i później jeszcze próbowałem po swojem, znaczy za, wtedy, kiedy to była, to była trzecia edycja, kiedy pierwsi do, doszliśmy z arturem do mety, bo później postanowiłem, że. Ja spróbuję jednak więcej biec i ten, dalej to było bez treningu, bez przygotowania. Moje przygotowania polegały na tym, że ja raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie jechałem w góry, robiłem sobie takie 30 kilometrów. To wtedy już wyszło, że głowa jest najważniejsza. No, i w, przy czwartej edycji y, złamałem dobę. Złamałem dobę, a to wtedy też w opinii takiej wielu zawodników było ciekawe, czy ktoś kiedyś spróbuje, czy ktoś złamie dobę. I to Aha. już od iluś lat wstecz była taka dyskusja, czy w ogóle da się na tej trasie złamać dobę. Ja wtedy dobę złamałem, zrobiłem 21, chyba i pół godziny, jak dobrze pamiętam. Yy, I mówię, kurczę, no chciałem dobę złamać. Tu taki wynik, ale wiedziałem, co poprawiłem. Mhm. I że ja dużo biegłem. Mhm. No i później jeszcze była ta ostatnia edycja, w której brałem udział, to znowu, ja, ja mówię, ja nigdy nie przywiązywałem wagi do, nawet do tego złamania doby, nie czułem się, ja akurat mocny, że tam ja złamię tą dobę i nie nastawiałem się na to zupełnie. Do, zaraz po starcie okazało się, że biegnę sam i koledzy, którzy ze mną mieli biec, chociaż ich wołałem ręką, gdzieś zostali w tyle. Później była ta ostatnia edycja, gdzie ktoś rzucił na starcie w czwórkę takich mocnych, powiedzmy, tych zawodników staliśmy. Słuchajcie, ktoś musi złamać 20 godzin bo doba jest złamana. Nie? Jeden z nas, nieważne kto, jeden z nas. No i później okazało się znowu po starcie, że biegnę sam. No i tą, tą, te 20, chociaż bez planu, naprawdę zrobiłem 1955 bez planu. Chociaż dzisiaj mi się wydaje, że jeżeli się o czymś myśli, nawet jak to jest bez planu o jakimś właśnie czasie, tak. który chcesz ukończyć, że on gdzieś tam w głowie samoistnie, gdzieś tam podświadomie funkcjonuje i tak. że na mecie możesz odkryć, że, że jednak się pod to ustawiłeś mimowolnie. Tak, bez kalkulacji. Ja nie sprawdzałem na punktach czasu, jaki ja mam, że ja tam muszę tu nadrobić, tu mam jeszcze zapas. Uważam, że to jest w ogóle bez sensu, nie? bo taka jest moja filozofia. Ja nie chcę być niewolnikiem cyfr. To jest takie zgubne, że hmm, ja to widzę u wielu zawodników właśnie z elity, z tej czołówki, że oni już na twarzach mają te, te cyfry wyryte, na stare. Oni biegną, są tacy niedostępni. Próbujesz z nimi rozmawiać o przyjemnych rzeczach, ale oni cały czas fokusują się na tych cyfrach. Mhm. I wtedy właśnie po mojemu to oni nie mają przyjemności z trasy, z atmosfery, z otoczenia, tak. tylko do końca muszą myśleć o, o tych cyfrach, a jak coś nie idzie, no, no to właśnie. kurczę. To Zwłaszcza na długiej To jest
1: bardzo ważne, żeby jednak czerpać z tego przyjemność, prawda? A nie
0: no dla mnie to jest podstawa. właśnie ja, te, ja szukam tego, żeby tak rozgrywać biegi, szukam tej przyjemności, ale to też wynika z doświadczenia, bo na początku oczywiście tego nie miałem, mhm. bo, bo ciężko było szukać przyjemności w wyzwaniu, gdzie ja się zastanawiałem, czy ja w ogóle przeżyję. Oczywiście. A teraz wiem, że jestem w stanie tak pokierować tempem mhm. i tak zaplanować całą trasę, w, znaczy zaplanować, w tym sensie ustawić siebie pozytywnie, żeby właśnie szukać tej przyjemności, bo jeżeli to osiągam ten stan flow, ja to tak nazwałem stan flow, to to, co powiedziałem, gdzieś muzyka się pojawia. Tak. Nawet jak są halucynacje, to ja te halucynacje znoszę leciutko. Wiem, że one, one są po coś i wynikają też z czegoś. Nie muszę się bać takich momentów, że coś idzie nie tak po prostu cieszę się. Cieszę się do samego końca, aż do tego wiadomo, najbardziej euforycznego momentu, gdzie, gdzie wbiegasz na metę. <grym> tak. No i niestety później się już wszystko kończy. <grym> Dlatego ja uważam, że... Właśnie... satysfakcja jest chyba ogromna, prawda? Satysfakcja jest ogromna, tylko to trwa chwilę. Okay. No bo nawet jak jest kilka osób, uścisk dłoni, gratulacje tak. i za chwilę zostajesz sam ze swoim bólem, który właśnie tak. wtedy dopiero zaczynasz czuć. Tak. A najfajniejsze jest to, co się dzieje podczas biegu, gdzie właśnie szukasz tej przyjemności, jak ją osiągniesz. To jest ta kwintesencja, ten smaczek i to, dlaczego w ogóle ja startuję. Mhm. Nie dlatego, że dla momentu, żeby chwilę po przekroczeniu mety uzyskać gratulacje, tylko właśnie, żeby się znaleźć w tej sytuacji, poczuć tą przyjemność, poczuć to wyzwanie, ten. ten, ten okres przygotowawczy, gdzie się zmieniają emocje. Od, od, od takiego pozytywnego nastawienia tam kilka miesięcy przed biegiem, mm -hmm. gdzie kurczę, udało mi się dostać do takiego stresu, który się w ostatnim miesiącu pojawia, te ostatnie tygodnie, to już zaczynasz myśleć, po co ja w ogóle tutaj się zapisałem. Czy nie? jestem przygotowany? Bez sensu, odpłynie. nie. Najczęściej to ja od razu wiem, że ja nie jestem przygotowany. A, to jest bez sensu, ja jestem za stary, ja się już nie nadaję. Po te ostatnie dni, gdzie trzeba unikać stresu mm -hmm. i czasami się zastanawiam, a co kółek mnie pobieg, nie? czy ktoś tak. to zauważy, no to bez sensu, może za rok tu przyjadę. Nie? To są takie taki wachlarz emocji, nie? I, a ja tak. też to lubię, to jest element gry. Po, po taką, taki moment, gdzie e, jakieś tam e, hormony prawdopodobnie powodują poza adrenaliną, że ja wstaję rano w dniu startu i mówię, kurczę, ekstra, dam radę. Super, czuję się mocny, mhm. to jest mój dzień. Mhm. I ja startuję sobie, oczywiście staram się startować na luzie. Ale ten element tego piękna biegu dla mnie, się, dla mnie już w tej chwili się pojawia na kilka miesięcy przed. Ja już traktuję to jako fazę biegu, od wylosowania czy tam dostania się na dany bieg. Później już to, co się dzieje od startu, to jest wkroczenie do, do jakiegoś takiego magicznego świata. Jak dobrze się tym pokieruje, to jest jak w bajce. Nie? Tak. To jest jakby
1: finał całego
0: tego procesu. Jest to, I to jest nagroda też za przygotowania. Tak. No bo też ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak trudno się dostać na niektóre biegi, już pomijając losowanie, no to czasami trzeba, czasami, no, to przede wszystkim porządkujący zawodnicy, trzeba zbierać te punkty, cały tak. czas utrzymywać, jakiś poziom, fokusujesz się na tym i to jest naprawdę nagroda. I dlatego ja się tym bardziej mogę tym cieszyć, no bo to jest jak zjedzenie lodów. Nie wiem, jak dziecko coś zrobi, jako nagrodę dostaje lody. To dla mnie ten bieg to jest właśnie tak, tak jak lody. Nagroda po wykonanej pracy, po, przy, po jakimś tam okresie przygotowań, ale też po poprzednich startach, bo ja mm. uważam, że to też jest jakieś tam schody. Każdy mój kolejny start to jest jakiś, jakiś schodek. Ja nie wiem, do czego to doprowadzi, <grym> ale traktuję to też jakoś,
1: jakoś tam większą tak. całość. Totalnie ci rozumiem. Ja na przykład mam tego wymarzonego hard rocka. Ja na przykład robię coś takiego, że mam w głowie mapę, trasy i każdy trening, dosłownie każdy trening powoduje, że zbliżam się do mety. jakby. I dla mnie sam start oczywiście będzie totalnie kluczową sprawą, ale tak naprawdę to już jest pochodna tego, co się zrobiło wcześniej i to wszystko jest ważne. Proces. Tak, tak. proces, bo no, przygotowania do takiego biegu są ogromne i, i, i dlatego postanowiłem w swojej głowie właśnie to tak ustawić i to mi bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Także totalnie, totalnie rozumiem o czym mówisz. Ale jeszcze mam do ciebie pytanie o tę metę, jeszcze wrócę do niej, bo nie chodzi mi tu do końca o gratulacje na mecie, tylko czy na przykład jak biegniesz, to wyobrażasz sobie ten moment tego finiszu, tego przejścia przez bramkę i co to dla ciebie znaczy, bo na przykład dla mnie znaczy bardzo dużo, bardzo lubię ten moment. To znaczy tak, na tych najtrudniejszych, bo te, ja inaczej
0: odbieram biegi takie stumilowe, milowe, które najbardziej lubię i one są trudniejsze w porównaniu do 100 do kilometrowych. Na stu kilometrowych ja nie jestem w stanie się na tyle zmęczyć, żeby sobie tą metę wyobrażać gdzieś na pewnym etapie. Po prostu je biegnę, oczywiście jest fan, ale ja widzę różnicę jak bieg stu milowy rozgrywam bo po 100 km ja to kiedyś miałem takie powiedzenie, że prawdziwe życie zaczyna się po setce, bo wtedy wchodzisz w inny etap zmęczenia i wtedy też pojawiają się te wizje. Ja lubię sobie wyobrażać, tylko muszę być ostrożny, bo jak jest początkowa faza biegu i przychodzi taka myśl o wbieganiu na metę, to ja ją oddalam. Bo to jest jeszcze za szybko dla mnie. To nie ma co mówić, hop, no bo jeszcze jest kawał roboty do wykonania. Ale jeżeli już jest tam ta ostatnia pięćdziesiątka, to ja tą myśl dopuszczam. I wtedy no bywa, że się wzruszam czasami, bo widzę, jak wbiegam na metę, już sobie wyobrażam, ale za chwilę przychodzi refleksja. Chwila, chwila, jeszcze jest kawałek do tej mety, ty się nie, do, nie dokoncentruj, tylko skup się na robocie. Tak. I ta myśl wraca, ona jak bumerang wraca, zwłaszcza jak jest tam kolejny, jakiś tam mijam, mijam etap i dobiegam, na, no, nie wiem, mam 3-4 kilometry do punktu kontrolnego. I znowu sobie wyobrażam, bo już wiem, że do tego punktu dobiegnę, zaraz będzie następny etap i znowu te, ta, ta wizja mety powraca, ale za chwilę znowu sam siebie w łeb walę, mówię, poczekaj chłopie, jeszcze masz kawał drogi. W tym roku to nawet na UTMB Damian Kozioł gdzieś tam mnie zaczął, w cudzysłowie, podpuszczać, ale widziałem, że tam wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego, jak mi idzie. I mówił, już celebrujemy, już dobiegniesz za chwilę do Szamonii, ja mówię, chwila, chwila. Jeszcze jest ostatnia góra, jeszcze nie dobiegłem. Gdzie z perspektywy ich, no to było oczywiste, że ja dobiegnę, a ja nie miałem pewności do końca. Nawet no, na tym przed, przed tetową mówię chwila, chwila, tak. nie dekoncentruję się, jeszcze mam kawałek roboty do wykonania, robię swoje. Ja się, dopiero na ostatnim zbiegu ja czuję euforię, bo ja już wiem, że no i tak już nie ma gdzie zejść z trasy, nie? <śmiech> Musisz tak. dojść do tej mety, ale to jest na pewno motywujące. Ta wizja ukończenia Natomiast są różne, różne finisze, bo w, ja najbardziej pamiętam, przeżyłem wewnętrznie finish western states, dlatego, że to jest z całego kalendarza naj, bieg, na, na który najtrudniej się dostać. Tam jak się popatrzysz na prawdopodobieństwo to w losowaniu to z, dużym, z, du z dużą dozą prawdopodobieństwa większość biegaczy, która aplikuje nigdy się tam nie dostanie. To też wynika z jakiegoś dziwnego, dziwnej dysproporcji pomiędzy tym ilu amerykańskich biegaczy się tam dostaje, a ilu z pozostałych części świata, pomimo, że jesteśmy losowani z tego samego bębna. No ale tak już jest, nie, nie wnikam w to tak. bardziej. Natomiast to jest, to jest taka zasada niedostępności tutaj działa. Wiadomo, że to jest dla większości coś za grubą, szklaną szybą. Jeżeli już dostaniesz się do środka, no to po pierwsze. Yy odczucia podczas takiego biegu są dużo głębsze. Frajda z tego, że w ogóle tam biegniesz, już stoisz na starcie, też jest kilka razy większa niż na innych biegach, a przede wszystkim to przekraczanie mety, którą ty sobie wyobrażasz jeszcze zanim w ogóle tam pojedziesz. Jak tylko cię wylosują, już widzisz siebie biegnącego tam po tej bieżni po tej w bieżni, tak. i myślisz, kurze, co to będzie, rozpłaczę się, nie wiem, klęknę, a najczęściej to jest tak, że tą metę ja sobie wyobrażam, u mnie wachlarz emocji to jest taki największy, jak już właśnie zbiegam i ta, ten ostatni downkill jest albo dobieg i już, już dociera do mnie, że ja osiągnę tą metę, no to ja wtedy się rozklejam no. zamiast na mecie dopiero i dlatego ja bardzo często na mecie już tak spokojnie wbiegam i to może z zewnątrz wygląda, że ja jestem taki spokojny. Ale to przeżycia są takie same, tylko może to okazywanie na zewnątrz nie jest aż takie silne, jak, jak u innych może zawodników. Natomiast w Western, jak biegałem na metę, to było takie paraliżujące wręcz przekroczenie tej mety. I to, I to jest taka opinia nie tylko moja, ale to były moje odczucia już przede wszystkim, że to było takie wrażenie, po pierwsze... Ostatnie, ostatni etap był dla mnie wyjątkowo trudny, bo tam mocne tempo trzymałem. Też trochę mi w tym zając pomógł, ale były takie momenty, których też nie pamiętam. To tak jakby dzień, no, dzień, no gdzieś tam światło, mi się zaświecało, ale biegłem cały czas. To, to jakieś takie, to już wtedy mimowolnie. I to jeszcze mocne tempo było. Nie potrafię powiedzieć, jak to się stało, ale na mecie już, już byłem świadomy w pełni, bo już odrobi point, jak już dotarło do mnie znowu właśnie ostatnia, ostatnia góra, dwa kilometry przed metą, Dreszcze mnie przeszły i ten moment euforii, ja, ja, taka tylko była bariera, że próbowałem zbiegać jak zawsze szybko, ale już byłem tak wykończony, że sztywne nogi całkowicie nie pozwoliły mi na to. Ale ten moment w ogóle biegu po tej bieżni, może tak przez to, że ja sobie wyobrażałem tyle razy to, że, jak tam, że tam wbiegam i jest super, to po prostu już było totalny odlot. Takie dreszcze, ale nie zmęczeniowe, taka pozytywna euforia i przekroczenie mety to było taki, taka, taki jakby zastrzyk w, w kark, mi ktoś wbił z, z uczuciem ulgi po pierwsze ulga, że to już koniec, ale taki stan szczęścia, że kurczę, właśnie to się stało, że to jest wielkie marzenie i, i właśnie to, się, to ja tu jestem. Nie? Przekroczyłem metę i za chwilę patrzę w ogóle, że jeszcze taki niesamowity czas, ja tego nie kontrolowałem, gdzie ja jestem, w którym momencie, nie? jeśli chodzi o, o, o tempo. Wiedziałem, że założenie było takie moje marzenie, żeby złamać dobę i tą klamrę zdobyć, no ale też nie mogłem od razu się tak nastawiać, bo, bo taka jest moja filozofia, że już nie wiem, jakieś rozpisane punkty, czas nie, robić swoje. Uda się? To super, nie? Chciałbym, żeby się udało, ale nie za wszelką cenę. Natomiast kiedy już dociera do mnie na mecie, wtedy kiedy dotarło, że po pierwsze dobiegłem i tak patrzę na ten zegar wstecz, mówi ja pierniczę, to, to w ogóle niesamowicie szybko jak no. na mnie, a dzisiaj myślę, kurczę tam zrobiłem błąd, tam zrobiłem błąd chciałbym jeszcze raz spróbować
1: poprawić ten
0: czas, no jasne, to jest
1: naturalne, ale to, to jest taki finisz który na pewno był najsilniejszym przeżyciem dla mnie mhm. w, w... pomimo, że meta na UTMB w Chamonix uchodzi za najpiękniejszą, najwspanialszą najgłośniejszą, tak? to znaczy to jest innego rodzaju odczucie, bo
0: to, to, to co w tym roku miało miejsce to był dla mnie najpiękniejszy niż pod względem te odczuwania tego właśnie, tej atmosfery i kibiców. Nie? Ja miałem to szczęście, że chwilę po mnie kobiety najszybsze dobiegały, więc tam Szamuni było całe zgropowane wokół tych barierek. No i pewnie też jeszcze w miarę wysoko, to była dobra pora, bo to było około 20 chyba, więc, więc taka pora, gdzie ludzie siedzą w knajpkach i jeszcze tych kibiców jest dodatkowo więcej. I ten hałas, który tam wydobywali ci ludzie, waląc rękami w barierki, krzycząc, no to było coś niesamowitego, to mocniejszego finiszu nie miałem, nie? bo na Western przybiegałem gdzieś w nocy i tam było, nie wiem, 200-300 osób wokół mety i oni w rzeczy nie robili takiego hałasu, bo też dwie trzecie pewnie z nich to byli ludzie czekający na swoich finiszerów albo Jasne. tam z ekipy poszczególnych teamów. Natomiast ja mówię o wewnętrznym przeżywaniu tego, tego, tego osiągnięciu, tego stanu, właśnie takiego jakby zastrzyku, nie wiem czy to morfiny, czy jakiegoś, jakiegoś środka, który powoduje, że jesteś szczęśliwy. Mhm. A to było, to, czyli ten moment przekraczania mety. A w szamonii to w tym roku, jak zawsze zresztą, ale w tym roku najsilniej to czułem, to najpiękniejsze było dobieganie do mety. Bo to, co powiedziałem, najczęściej to jest tak, przekraczasz metę, e, chwila szczęścia, no wiadomo, osiągnąłeś cel, ale wiesz, że za chwilę no i, i to z każdym biegiem to nasila się u mnie takie poczucie, no tak, za chwilę przecież będę musiał iść wyspać, jak się położę, to nie będę mógł spać, bo mnie będzie wszystko bolało, mhm. bo mnie jeszcze nie boli, ale za 5-10 minut zacznie. Tak. I zaczynam myśleć o tym, co za chwilę będzie. Nie? Dopiero okay. tam po dwóch, trzech dniach, jak jakieś klatki takie z filmu, zaczynam je gonić ten film, który nagrałem w, w trasie i zaczynam sobie układam, układać myśli i ja wtedy wiem, co się dokładnie wydarzyło. Wtedy jestem w stanie bardziej opowiadać o tym. Super.
1: O, e, chciałem się jeszcze ciebie do, zapytać. E, po tych wszystkich przejściach Kotliny Jel górskiej, kiedy ty zacząłeś e, tak naprawdę... Kiedy wiedziałeś, że to bieganie to jest twoja rzecz i chcesz robić to UTWT i w ogóle, I ile imprez w Polsce zrobiłeś zanim się... Od przejścia no. do UTWT to jeszcze było trochę no, czasu. O,
0: Natomiast ja długo nie dopuszczałem do siebie myśli, że jestem biegaczem, chociaż brałem już udział w imprezach biegowych, ale w, ja wybierałem jedno, maksymalnie dwie imprezy w ciągu roku. No. I, ja, takich na przykład jak maraton, Karkonoski, to ja czytam maraton górstołowych, to bardziej traktowałem zawsze jako treningi. No. Chociaż raz mnie Marcin świec podpuścił na maratonie górstołowych, bo powiedział, że no, no jak złamiesz tu 5 godzin, to będziesz kozak. No i oczywiście złamałem. I mówię, teraz mi musisz pogratulować osobiście. I jakoś tak to się zbiegło w czasie, że chyba od miesiąca już współpracowaliśmy. Być może chciał sprawdzić, jaki jestem mocny. Ale to też biegnąc ten maraton, nie miałem w głowie, że ja muszę złamać te 5 godzin. To no, samo wyszło na mecie i miałem frajdę, bo musiałem go zobowiązać później, żeby mi pogratulował. Natomiast ja nie miałem tak, takiego toku, wtedy przygotowań, że tu startuję, tam startuje, to się wpisuje w jakiś plan. Po prostu raz w roku miałem imprezę, jedną główną, którą chciałem pobiec. Nie? Na początku to było przejście, później, później było to UTMB, bardzo szybko, bo w 2013 roku, czyli to było tuż po... po rok chyba po tym ostatnim moim starcie w Kotlinie. I tam nazbierałem punktów, i siłą rzeczy nie byłem sfokusowany na jakieś imprezy krajowe, czy to nie wiem, czy gdzieś w Czechach, po sąsiedzku, które były dla mnie challenge'em. Bo skoncentrowałem się na tym, że wystartuję w UTMB I być może dlatego najbardziej brakowało mi jeszcze wtedy doświadczenia dużego. Ja byłem mega zestresowany na starcie. Ja naprawdę miałem takie poczucie, że jedę ja na śmierć. Jeszcze tam ta atmosfera na starcie, speakerzy, którzy się wydzierają, to nagłośnienie, które jest takie mega podkręcone, powoduje, że ty siłą rzeczy nie chcesz, ale się podkręcasz. I myślisz, kurczę, no po prostu to jest coś, I serce tak wali, zaczynają grać hymn, Conquest of Paradise i po prostu serce orbituje. Jesteś bliski zawału, jeszcze trzeba za chwilę wystartować i kontrolować się w miarę. Oczywiście to nie było takie proste.
2: Tak, Anita? No i jeszcze jest jeden aspekt, te przemowy organizatorów, którzy yy, zazwyczaj mówią to, że tutaj jesteście, to jest znak, że jesteście dobrze przygotowani, że odrobiliście swoją lekcję. Do tego właśnie dochodzi hymn, do tego takie bębny i to jest tak niesamowity start, że ja nawet nie wiem, co wyobrażają sobie biegacze, bo ja wiem, co wtedy ja czuję.
1: Masz ochotę? Powiedz. Yy,
2: tak, dokładnie. Wyobrażam sobie, że to po prostu jest tak niesamowite, że 2700 osób stoi na linii startu i za chwilę zacznie spełniać swoje marzenia. I to jest tak podniosły moment, yy, że mi, która mam za zadanie tam na przykład nagrać start, trzęsą się ręce z emocji, no to biegacze muszą mieć dopiero tam serce takie, jak, jak ptak w klatce. Mhm. Także to jest faktycznie niesamowity start.
0: Ale najtrudniej jest za pierwszym razem, bo to są największe emocje. Wiadomo, że za drugim to już jest trasa, którą się pokonało, cel, który się osiągnęło i łatwiej uwierzyć w to, że można. Za pierwszym razem to jest taka bariera i dużo pytań w głowie i przede wszystkim wątpliwości, czy ja się to nadaję. Tak jak ja powiedziałem, ja się nie zastanawiałem nawet bardziej, czy ja przebiegnę, czy, tylko czy ja przeżyję. No bo ja widząc te góry, tam siedzisz pomiędzy, pomiędzy wiesz, jedną granią a drugą i myślisz, kurczę, no przecież to będzie zabójcze. Mhm. I zawsze się zastanawiałem, to był dla mnie taki mm, trochę fenomen, czego my się w ogóle boimy. Nie? No przecież coś się stanie złego, jak zejdę z trasy. Wtedy tak myślałem, no przecież skąd ten stres? Dlaczego ja mam prawie zawał? Ale później z czasem sobie uświadomiłem, że najbardziej to się boisz porażki sam przed sobą. Bo to, że tam inni... Po, powiedzą pewnie najczęściej, to poklepią cię po ramieniu, dobra, stary nic się nie stało, spróbujesz jeszcze raz. Ale jest jakaś taka bariera psychiczna i obawa, że jak zejdę, no to co, okażę się słabym człowiekiem, yy, źle to rozegrałem. Yy, no ja się zawsze tego, y, tego bałem najbardziej, że co to będzie jak zejdę, co to będzie jak zejdę. Nie? I to może też mnie motywowało, że, że nie chciałem tego momentu, mm -hmm. żeby to się stało no i jakoś tak udawało mi się, chociaż to pierwsze UTMB rzeczywiście było trudne. Jeszcze wcześniej biegłem Transwulkanie, to był pierwszy taki światowy bieg. Naprawdę wtedy to były takie lata, że przyjeżdżała ścisła światowa czołówka tam robić sobie taki wstęp do sezonu. No, ale to też. No, bieg bardzo trudny. Cho chociaż... Tam było
1: 125
0: km. Nie, nie, nie. Tam było na początku oficjalnie 87, Aha. ale później nawet Corles się śmiał, bo w ciągu roku zmniejszyli dystans o 10 km, nie Aha. zmieniając trasy, czyli po prostu dobrze ją przemierzyli. No tak. I tam 78 km. Aha. Innego rodzaju tam są trudności, też tam miałem halucynacje. E i ciekawe zdarzenia. Natomiast. Ty tak szybko masz
1: te halucynacje w sensie.
0: No ale tam mnie słońce przysmarzyło. Okay. Tam byłem, tam sobie nie zdawałem sprawy, że do 50 kilometra było ok, i zaczął się zbieg z tego najwyższego szczytu Los Muchachos i mega upał. Tak jak na Patelni, bo to ta akurat ekspozycja południowo-zachodnia, że słońce wali ci prosto w głowę, nie ma cienia, i szybko okazuje się. Wtedy się przekonałem, jak szybko działa słońce, i upał na organizm. No bo tam stojąc u góry myślisz, a tam kilkanaście kilometrów, to jakoś pociągnę. Nie, to się, to się tak szybko zmienia, jak źle się odżywiasz, źle, źle się nawodnisz. To jest moment i nie wiesz, że jesteś już prawie po drugiej
1: stronie i mdlejesz, nie? Mhm. Dobrze, że powiedziałeś się upale, bo bardzo chcę cię wypytać o maraton piasków. Sześcioetapowy bieg 250-kilometrowy, jak wspominasz go?
0: Bo po pierwsze to powiem y, o przygotowaniach, bo ja mm -hmm. pomimo tego, że już y, trochę tych biegów odbyłem y, i wydawało mi się, że już w miarę jestem w stanie bezstresowo się przygotowywać, to akurat do, przed Maratonem Piasków byłem mega zestresowany, <suszy> dlatego że to wiedziałem, że będę biegał w zupełnie nowych okolicznościach przyrody przede wszystkim i nie wiem zupełnie czego się spodziewać. Wiedziałem, że niezbyt lubię biegać po piasku, mhm. bo nawet odcinki takie jak na Gran Canaria przy przystarcie, no to dla mnie, gdybym może więcej potrenował i oswoił się z taką nawierzchnią, może mniej bym się stresował. Dla mnie to coś katującego, stopy i kostki. No i ten dodatkowy wysiłek, bo to praktycznie dwa, trzy razy tyle siły trzeba włożyć, zwłaszcza jak są jakieś pochyły odcinki. I ten okres przygotowawczy w tym roku, gdzieś dwa miesiące przed, ja się już zacząłem stresować tym. Po pierwsze, czy, jest, czy w ogóle dam radę, czy jestem przygotowany, a co to będzie. Plus niesamowicie duża lista rzeczy, które musiałem skompletować. No, tam każdy gram miał znaczenie, po to, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum, minimum wagę plecaka. Ile ważył Twój plecak finalnie? Przy odprawie 7600, 7 kg 600, gdzie mógł 6,5. Mhm. Na, na, natomiast tam całe szczęście wziąłem więcej żeli i batonów, bo później mi się to przydało mhm.
1: podczas najdłuższego etapu i maratonu. To jeszcze powiedzmy od razu, że to jest bieg, gdzie wszystko musisz mieć ze sobą, a organizator dostarcza ci tylko wodę, tak?
0: Tylko wodę w limitowanych ilościach i nocleg pod czymś, co nawet nie jest namiotem, tylko taką płachtą z czarnego koca mhm. podpartą na kilku drewnianych patykach. Taka prowizorka. I wi wiadomo, że, czy znaczy wiadomo, no ja już wiedziałem z relacji, ale doświadczyłem tego, że na pustyni cały czas wieje wiatr. Czyli ten namiot spełnia funkcję taką bardziej osłaniającą od słońca w ciągu dnia, a że w nocy i tak przez ten namiot będzie wiatr wiał. Ale tak, jak powiedziałeś, wszystko trzeba mieć skompletowane na cały tydzień. Przede wszystkim jedzenie jest tutaj kluczowe. Musisz mieć jedzenie na cały tydzień. Ciuchów, no ja za dużo nie miałem na przebranie. Właściwie biegłem w jednym komplecie plus miałem na noc bluzę jedną przeciwwiatrową i taką z długim rękawem, no bo rzeczywiście różnica temperatur między dniem a nocą na pustyni jest, jest spora i w nocy było zimno. Jest, taka, jest też noc, taka, taki dzień administracyjny, to może warto wspomnieć, bo pewnie mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę. Zaczynając od tego, że, że nie, tak, muszę poukładać tą wypowiedź, że skompletowałem wreszcie po, po dwóch miesiącach przygotowań ten ekwipunek niezbędny. tam mi pomogła jako dietetyk też w przygotowaniu jedzenia. To jest, to jest właśnie kluczowe. Jedzenie na biegach ultra, ale na pustyni szczególnie, żeby zabrać rzeczy, które, które po prostu wchodzą człowiekowi, że nie brać nowości, niesprawdzonych rzeczy. Tam nie ma sklepów, więc jesteś zdany na to, co masz przy sobie. I trzeba też zróżnicować smaki. Nie może być tak, że codziennie jest to samo, bo po trzecim dniu najzwyczajniej w świecie będzie cię a jak nie ma przyjemności jedzenia, to później też bywa, że to widziałem u nas w namiocie, był jeden kolega, który pierwszego, drugiego dnia chwalił rodzaj jedzenia, który wziął, ale wziął to samo. I trzeciego dnia już nie mógł tego przyjmować, bo, no, bo go modliło. Odpowiednia kaloryczność, ja się na tym nie znam, nie umiałbym tego policzyć, ani tam i całe szczęście to wszystko zbilansowało, miałem rozpisane co do kilokalorii z lekkim zapasem.
1: Czyli ile kalorii miałeś ze sobą? Startując? Tam powinno
0: być na każdy dzień regulaminowo 2000 kilokalorii. Ja miałem od 200 do 2500, hmm. chyba na, na, na największa kaloryczność. Z tym, że to też było tak, że Podstawowe rzeczy, najpierw te, które miałem rozplanowane, jeśli chodzi o posiłki, mieliśmy zbilansowane. Jak brakowało, no to przez przypadek wymyśliłem, że na przykład kabanosy jako uzupełniacz. Mhm. One nie miały funkcji takiej, że miały mi gdzieś podczas biegu pomóc, tylko
1: spełnić to regulaminowe
0: minimum mhm. i dać lekką nadwyżkę.
1: Ale to też chyba fajnie przełamuje smak, prawda? słodkich żeli na przykład.
0: Żeli za dużo na pustyni nie wziąłem, nie bo żele ważą więcej niż inne elementy. Okay. Jak najwięcej suche jedzenie przede wszystkim, Aha. dlatego że temperatura w plecaku ma 50 stopni tak, tak średnio w Aha. ciągu dnia i to nie mogą być rzeczy, które się łatwo zepsują. Suche, dlatego że korzystasz z wody i to no, mniej waży. Korzystasz z wody i albo zalewasz zimną wodą, albo można gotować. Mhm. I ciepłą, ciepłą wodą. Czyli jakie to były
1: rzeczy?
3: Tak, <śmiech> ciekawe.
1: To
0: były na, na śniadanie to najczęściej były mieszanie, mieszanki płatków e, różnych e, z suszonymi owocami, z suszonymi pomidorami, albo z, e, z, było mleko kokosowe w proszku. Na przykład e, na te ciepłe posiłki to albo były kuskusy. Miałem kilka takich liofilizowanych ciepłych posiłków, rzeczywiście też niedużo, ale takich, takich bomb kalorycznych. I one też, no, ja miałem trzy posiłki jednego rodzaju i ten trzeci już mi źle wchodził. Pierwszy był, byłem zachwycony, a ten trzeci już mi źle wchodził, chociaż one nie były dzień po dniu przyjmowane. Miałem nosy, miałem orzechy, makadamia i miałem trochę, miałem żeli, rzeczywiście całe szczęście, miałem nie brać w ogóle, ale gdzieś tam, mówię, dla pewności wezmę, zobaczę, ile ten plecak będzie finalnie ważył na odprawie, albo wezmę, albo nie. I coś mnie podkusiło, po, po tym, mówię, wyrzucę, po, tej, po tym ważeniu kontrolnym, ale stwierdziłem, może się jednak przydadzą i miałem rację, bo na... Na, na drugim etapie, pierwszy był dosyć łatwy, przekonałem się, że jednak kurczę, muszę mieć jakąś, jakiś zastrzyk energii, bo w tym upale po 10-15 kilometrach zaczynam czuć, że mi brakuje energii pomimo tego, że tam mam jakieś znaki, ale batony nie dają tak szybko energii jak żele. Mhm. I najbardziej się bałem tego drugiego etapu i też miałem tych żeli ograniczoną ilość. Miałem zaplanowane w ogóle cztery żele na ten długi etap, ale później mówię tak, po tym będzie jeszcze maraton. Jak tu się dzieją takie rzeczy ze mną, jakie się działy, a czułem spadek energii bardzo często, to muszę przynajmniej jednego żela na maraton. No może to tak z punktu widzenia maratończyka dziwnie brzmi, że jeden żel sobie zaplanować, ale nie miałem więcej. Gdybym miał więcej, to bym wziął może ze trzy. Musiałem to podzielić, musiałem przełożyć żel, który miałem na długi etap też na maraton i zostały mi trzy żele na 86 km. No więc uzupełniłem to jakimś batonem i orzechami makadamia, i rzeczywiście tam, akurat, gdzie miałem zaplanowany baton energetyczny, tam miałem taki dołek, żeby zwolniłem, taki, no, no. biegłem, ale, ale dużo wolniej musiałem przetrawić, ta energia musiała przyjść, ale wiedziałem, że jeszcze kawał drogi przede mną i nie, nie zdecydowałem, że wezmę żela, no pewnie miałbym później większe kłopoty. Mhm. Później dobiegłem spokojnie do, do tego momentu, gdzie, gdzie, gdzie żeli jako nagroda, tak ostatni żel 20 km przed metą przyjąłem i, i dzida. Ale to był mega trudny etap, już pomijając wyżywienie, to był najtrudniejszy etap. Nie ze względu na długość, ale y, pierwsze y, z tych 86 km, pierwsze 65-66 to było właśnie po takim luźnym piasku: mhm. y, wydmy, pagórki. I to, y, to po prostu było tak y, wyniszczające organizm. Mhm że jak w końcu, się, w końcu się skończył ten piach i było 19-20 kilometrów do mety po takich w miarę twardych, po takiej drodze, mm -hmm. po której też jakieś te GP organizatorów jeździły, to zaczął wiatr wiać, bo się zaczęło robić, zaczął się robić zachód słońca i wiatr zaczął silny wiać, ale centralnie w twarz. Ja być może dlatego, że jakby ustawiałem się pod wiat i byłem lekko pochylony, miałem wrażenie, że pod górę biegnę. Cały czas wydawało mi się, ale mówiłem, no niemożliwe, tu nie ma takich góry, tyle kilometrów biegnę pod górę, ale na zegarek, co chwilę patrzę, w ogóle mi się wysokość nie zmienia. I Na mecie byłem totalnie wypruty, doczłapałem jakoś do namiotu, właściwie namiotu nie było, bo tam ten wiatr spowodował, że ileś namiotów w obozie położyło. Gedyminas, tylko taki zrezygnowany, siedział już tam i narzekał, że właśnie namiotu jeszcze organizatorzy nie postawili, chociaż prosił, ale jakoś tam nie mogli tego ogarnąć, taka była trudna sytuacja i ja do niego Powiedziałem wtedy, że słuchaj, ja kończę z bieganiem, nie nadaję się do tego. Tak się czułem, nie? Byłem tak. Ja po UTMB się lepiej czułem, po każdym UTMB niż po tym etapie. Mm -hmm. Mówię, słuchaj, ja nie wiem, czy ja biegnę, może tam dojdę sobie ten maraton, raczej bieg nie będę. Ja się do tego nie nadaję, ja jestem za stary. Skoro 86 km mnie tak zniszczyło, mm -hmm. to jest znak, czy to jest że to już nie jest dla mnie. Mówię, spokojnie, ja się też tak czułem, połóż się, poczekaj przejdzie tam 20 minut, to już będziesz się czuł lepiej. i Rzeczywiście tak było. Ale to poczucie, to byłem tak wytarmoszony, pomimo tego, że już trochę biegów przecież skończyłem no tak. i doświadczenie jakieś mam, no to to mi dało w kość. I, ale wracając do tego, co mówiłeś, to też był etap, który mm, ja już byłem w pierwszej 50, więc my byliśmy puszczeni 3 godziny po wszystkich w południe. No to parę minut dokładnie przed południem, w największym upale. Mhm. Myśmy wypijali przed startem, czekając, bo oczywiście to było tak, że Główna grupa wybiegła o dziewiątej i cały obóz został zwinięty, więc my mieliśmy tam chyba jeden czy dwa namioty stały, a grupa była 50 osób i nie wszyscy tam w tych namiotach się mieścili, więc myśmy chodzili czekając na start nic tam nie było. Dopiero na sam moment startu przyleciał dyrektor biegu helikopterem. Powiedział, no nie macie już tu bramy, tu jest umowna linia. Znaczy ona była tam taśmą taką, wy, wy, ten, stąd będziecie startować, ustawcie się. Ale do momentu startu to ja chyba 3 litry wody wypiłem. Jejku.
1: A powiedz na trasie, bo wodę rozumiem nie macie tylko na początku i na końcu etapu, tylko gdzieś w środku też. To... Znaczy To jest tak, dostajesz na mecie każdego
0: etapu cztery butelki 1,5 litrowe wody mhm. i ta woda musi ci wystarczyć na czynności tam higieniczne, na, na ugotowanie, na, na nawodnienie siebie po starcie, bo to też dużo wody trzeba przyjąć. I też no jedną butelkę trzeba zostawić, ja zostawiałem jedną, bo następną wodę przydzielali na pierwszym punkcie kontrolnym, czyli między 10 a 13 km, Tak były okay. ulokowane następnego etapu, czyli tak. też na śniadanie. To się wydaje, że mogło brakować, natomiast bardzo często nam zostawała jeszcze jedna butelka, ale to dlatego, że nie, nie szaleliśmy z toaletą. No tak. Ostatnia ja rzecz, nawet o myślisz, myślałem, że może tam będę się mył, jakoś dokładniej. Troszkę wody rzeczywiście nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak mało wody wystarcza, żeby nawet nie wiem wypukać kurz z głowy, umyć zęby, umyć twarz. Przecież nie trzeba się kąpać. I tak, tak wszyscy pachną tak samo w tym namiocie,
1: a on jest przewiewny. tak jak ani ty jako dietetyk tej wyprawy wspominasz te przygotowania i potem sam bieg? Bo rozumiem, że nie saportowałaś Krystiana, Nie, nie, Christiana, nie ten, tam nie jest
2: saport niedozwolony. Tak. Można jechać jako y, widz. Mm -hmm. Natomiast jest to bardzo droga impreza, żeby jechać i tylko widzieć męża, jak przebiega i poklaskać, tak. i krzyczeć. W związku z tym ja zostałam w, tu w domu i każdego dnia Yy, przeżywałam to samo, mm -hmm. <laughs> czyli, czyli yy, bardzo duży stres, tym bardziej, że yy, jak jestem podczas biegu i widzę Krystiana co jakiś czas, to mam wrażenie, że kontroluję sytuację, czyli że mam na nią jakikolwiek wpływ. Yy, no jest, to, jest to takie tylko teoretyczne yy, jakby odczucie, bo wiadomo, że wszystko rozgrywa się w głowie i w mięśniach Krystiana, natomiast... Sam fakt, że ja na jakimś biegu jestem, czuję się lepiej, bo wiem, że gdyby coś się stało, to ja jestem blisko. Tutaj było inaczej, normalnie chodziłam do pracy i działy się w pracy, jak to w pracy, różne sprawy bardziej i mniej istotne, a w międzyczasie ja ukradkiem sprawdzałam, co tam się dzieje i pamiętam taki dzień, kiedy Krystian kiedyś system się zawiesił. Ja byłam wtedy w delegacji i odchodziłam od zmysłów, bo nie wiedziałam, Naprawdę, co się dzieje?
0: To się system. To był ten etap, gdzie nas trzy godziny później wystartowali i dużo ludzi miało obawy, co się dzieje, bo kropka na, na mapie nie przemieszczała się. No tak. A myśmy po prostu czekali trzy godziny na nasz start. A. I to było stresujące, ale no. przecież nie, nie mogliśmy się komunikować w żaden sposób.
1: Oczywiście. I nie było nic. Zasięgu tam nie było. Nie było, nie, nie było. Nie było
2: żadnej, żadnej informacji, było to strasznie stresujące. Mhm. Ja, ja właśnie nie pamiętam, czy to był ten dzień, czy, czy dzień wcześniej. Bo pamiętam, że wysiadłam z auta, odświeżyłam stronę i zobaczyłam, że Krystian już jest na mecie. I po prostu to było Aha. najpiękniejsze odczucie tego dnia, bo wiedziałam, że już jeżeli dobiegł, to znaczy, że jest bezpieczny, wszystko jest w porządku i, mhm. i okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o te przygotowania dietetyczne, to była y, y, taka matematyka, bo z jednej strony są oczekiwania ze strony organizatorów, y, które mówią minimum 2000 kalorii, z drugiej strony... Wiemy, że 2000 kalorii dla człowieka o takich parametrach fizjologicznych to jest zdecydowanie za mało jeszcze tak. przy takim wysiłku i to było, to, był tak, to było takie balansowanie. Z jednej strony Krystian mówił, to musi ważyć jak najmniej. Z drugiej strony, to musiało mieć jak najwyższą kaloryczność, i szukaliśmy rozwiązań. Ja nie ukrywam, że robiliśmy takie testy w domu. Ja szykowałam jakiś posiłek, który miał potem zostać, który Krystian miał wziąć na, na trasę, i robiłam takie testy. Zalewałam to zimną wodą, zalewałam ciepłą wodą, mówiłam gorącą i mówiłam, tu jest na zimno. Pół godziny. A tu jest zalane na ciepło i od razu. I próbuj, które lepsze. Nie? Czy to się da zjeść zalane zimną wodą? Dlaczego? Dlatego, że teoretycznie się da, ale on musiał to tutaj przetestować, żeby, żeby nie było po prostu żadnej, żadnej wpadki, bo Krystian nie mógł wziąć niczego, co mógłby tam wyrzucić, co no tak. mógłby czego mógłby nie wykorzystać. Więc no, szuka, szukałam takich rzeczy, które są bardzo kaloryczne, odporne na, na temperaturę i możliwe do przygotowania tam na miejscu. No i chyba się udało, bo, bo w, sumie, w sumie to Krystian potem chwalił, że, że wszystko było ok
1: super robota. Jedyny
0: aspekt, który w praniu wyszedł, że jest nierealny, czyli już tam na miejscu do wykonania, to mhm. był taki, że były zimne posiłki, która Anita powiedziała, że pół godziny to jest za mało, żebym zalał wodą, żebym zalewał wieczorem, przed, mhm. przed śniadaniem następnego dnia. Natomiast okazało się, że tam ten wiatr jest tak. ciągły, bez przerwy wieje i nie jestem w stanie zostawić butelki z nasączonym jedzeniem, zalanym wodą do następnego rana. Po prostu ona się Przewróci, wiatr ją zabierze. Mm -hmm. Jedyne co mogłem zrobić to rano ja to wkładałem butelkę do buta, żeby nie przewracała, zalewałem, robiłem jakieś inne czynności, czekałem pół godziny i jadłem śniadanie. Okay. Bo śniadanie to była czynność, którą chciałem zrobić jak najszybciej, dlatego że nam 8.39 najczęściej był start, nie chciałem z pełnym żołądkiem ruszać. Więc jak ktoś będzie startował, to już mówię, że raczej wieczorem nie zaleje jedzenia. <śmiech>
2: A znaczenie ma też to, że faktycznie yy, yy, część rzeczy nadawała się wyłącznie do, do, do robienia na gorąco i to trzeba tak też za, było zaplanować, że Krystian wiedział, że wieczorem na przykład będzie miał siłę rozpalić sobie ognisko albo tam zrobić tą wodę ciepłą po to, żeby to zalać albo y, rano będzie miał czas, to, to wszystko trzeba było tak też do, dopasować, yy, że, bo każdy dzień to był spakowany w osobną paczkę, żeby mm -hmm. też Krystian nie musiał wiedzieć, aha, to jest ten dzień, a to tamten, tylko miał takie pakiety całodniowe i wiedział, że o, to otwiera worek z dniem numer jeden i tam było wszystko. Mm -hmm. I faktycznie musieliśmy to też dostos dostosować do tego, do całej tej agendy powiedzmy, że tutaj będzie na przykład dłuższy etap, więc być może będzie miał więcej czasu, być może tutaj jest krótszy, więc będzie bardziej świeży i będzie miał siłę na ten, na ten ciepły posiłek, no bo ta ciepła woda też nie, no, nie nie, nie, nie pochodziła do organizatorów, musiał Krystian o nią sam zadbać. Także tak, to nie. było też...
0: Ja jeszcze powiem, że po tym, po tym najdłuższym etapie też miałem zaplanowany posiłek i ciepły i jeszcze później znaki jakieś wieczorne. Ale jak padłem w tym namiocie, to ja nawet przez pierwsze dwie godziny nie miałem siły, żeby się napić wody. Po prostu byłem tak już wyczerpany, że padłem i chciałem po prostu odpocząć. Dopiero po dwóch godzinach wstałem, zacząłem sobie robić jakieś picie, a jedzenie to dopiero następnego dnia. I jakiej długości są te etapy, powiedz, pamiętasz mniej więcej? Tak, pamiętam. To pier te najkrótsze, one są, um, bo to jest taki schemat um, biegu um, wieloetapowego, który też jest powielany w, w innych częściach świata, że pierwsze trzy etapy to są między 30 a 40 kilometrów, później jest najdłuższy, który ma najczęściej między 80 a 100. W tym roku to było tak, że pierwszy miał 30 kilometrów, drugi miał... Um, o ile dobrze pamiętam, 38 albo 39, trzeci było znowu jakieś 32 i ten najdłuższy miał 86. Później zawsze jest maraton, czyli równo dystans maratonu 42 z małym haczkiem, no i później zostaje charytatywny bieg, charytatywny etap, gdzie już nie jest klasyfikowany, to już właściwie jest przyjemność po to, żeby przejść, ale też trzeba go pokonać pod wymogami regulaminu, też może się zdarzyć kontrola, trzeba mieć świadomość, że nawet można zostać zdyskwalifikowanym, jeżeli czegoś tam się nie spełnia, a kary tam są surowe, łącznie z tym, że nawet jak ktoś źle zarządza energią i będzie musiał przyjąć kroplówkę. To pierwsza kroplówka to jest dwie godziny kary czasowej, a druga to już jest dyskwalifikacja, więc to mhm. też jest po to, żeby ludzie dobrze zarządzali swoimi siłami. Mhm. Super. Natomiast te, te, też etapy są układane nie, nie tylko długością, ale też to jest taka przeplatanka trudności. Pierwszy etap, pamiętam, był bardzo łatwy i bardzo szybki. To Nawet taki czas jakiś wykręciłem, dla mnie byłby to super czas po, po płaskim, po asfalcie. Drugi etap, który nie był przecież też jakoś bardzo długi, ale to był wyjątkowo trudny, dzień, dlatego, że tam się pojawiły wspinaczki. Ja nawet nie sądziłem, że na prawie pionowej ścianie potrafi się piasek po kolana trzymać. Hmm. To było coś niesamowitego i tam wejście było potwornie trudne, na taką górę Dżebel Otfal. Zbieg, no powiedzmy był przyjemny w miarę, pomimo tego, że po tym piachu. I później następnego dnia, na trzecim etapie robiliśmy tą samą górę, ale, ale od innej strony na nią się wspinaliśmy i to było wtedy tego dnia trzecie pasmo górskie do pokonania i odkryłem, że ta sama góra z drugiej strony, no, weszła po prostu przyjemnie Ostatnie tylko parę metrów było wspinaczki takiej po linie i piasku no, Trzeba było korzystać z liny, bo to podłoże uciekało cały czas spod nóg. No to tam może z dwa razy przeklałem. Ale generalnie to był bardzo przyjemny etap, czyli po tym trudnym znowu łatwiejszy. I kolejny właśnie ten mega trudny najdłuższy etap. To ja nie sądziłem, że mnie... 86 km jest w stanie tak sponiewierać. Mhm. No i później maraton, Czy znaczy, to też jest ciekawostka, bo yy, ja byłem przekonany, że jestem tak zniszczony, że ja sobie naprawdę przejdę ten maraton. Tam był limit jakiś czasowy, długi, można było śmiało przejść. Natomiast zyskałem jeden dzień przerwy, bo ten długi etap był rozpisany na 35 godzin, więc yy, jak to pokonałem w 10,5 godziny, to miałem cały następny dzień na regenerację. I ja stwierdziłem następnego dnia, że ja się w ogóle nie regeneruję, bo mnie wszystko boli, ledwo chodzę, czuję się nawet gorzej i cały czas byłem przekonany, nawet w dniu startu tego maratonu, że ja nie dam rady, bo ja fizycznie jestem zniszczony, moje mięśnie są w takim stanie, że ja będę zmuszony iść. Ale jak było odliczanie do startu, oczywiście znowu coś we mnie wstąpiło, Pierwsze 10 kilometrów to było po płaskim terenie. Maraton był w ogóle tam już później bez gór. Były oczywiście wydmy, ale jakoś tam już, pi już piąty dzień biegu też stwierdziłem, że dużo lepiej radzę sobie na wydmach, więc dlatego polecam, warto trenować, bo to jednak dużo daje. Nie sądziłem, że taki postęp może z każdym kolejnym dniem przychodzić, bo byłem szybszy na piachu, ale przede wszystkim te pierwsze 10 kilometrów leciałem bardzo mocnym tempem i sam się zastanawiam, a to może sobie na drobie i pewnie no, no za chwilę mnie odetnie, mhm. ale nastąpiło na 10 km właśnie coś takiego, że tak bym się przetarł. Nie? Te pierwsze 10 tak dzisiaj oceniam, że leciałem z jakimś takim lekkim zamuleniem w organizmie i nagle mnie coś puściło. Po prostu taka świeżość. i Właśnie to też był ten moment, gdzie pojawiła się muzyka w głowie, ale to była taka muzyka na całej pustyni. I do samej mety słyszałem jeden kawałek tam Ariemu. Mhm. No, no bajka, ale, ale jakie to było przyjemne. W ogóle myślę, że to też wynikało z, po części z tego, że tak, zdałem sobie sprawę z tego, że biegnę, że, że jednak nie zniszczyło mnie tak mocno, ale że to za chwilę będzie meta. Nie? Mhm. I to było naj, najsilniejsze, że już wiedziałem, że no, będzie ten moment, tam jest taki i to jest bardzo fajny też, Element, że dyrektor biegu, ten, od którego to się zaczęło, Patryk Bauer, czeka na każdego, dokładnie na każdego, nawet na ostatniego i osobiście wręcza medal. Mhm. I gratuluję każdemu. No i to jest to jest trudny, bardzo bieg inny niż wszystkie i też ta meta no, daje wielką satysfakcję. Ja widziałem ludzi, którzy przebiegali, to tam dużo było łez, dużo było takich emocjonujących chwil, nawet wśród Polaków, którzy startowali innych. Jedną rzecz zapamiętałem, Maciek też Pawlicki, który bieg w tym roku. Jak już później po mecie, po tym maratonie siedzieliśmy w namiocie, przyniesiono nam maile, bo tam system komunikacji wygląda w ten sposób, że raz można jednego, znaczy więcej można wysłać, ale nie ma czasu, żeby czekać. Czeka się w kolejce do namiotów, gdzie są komputery i można wysłać maila jednego. Jak chcesz wysłać drugiego, no to trzeba drugi raz się ustawić w tej kolejce, ale po tej pierwszej godzinie spędzonej w kolejce w opale, człowiek ma już dosyć, chce napisać maila i wracać do namiotu. A z kolei i jak ktoś chciał do mnie wysłać maila, no to, to była nieograniczona ilość y, możliwości, czyli wiele osób mogło pisać. Y, teoretycznie powinni codziennie przynosić tam te, nam te maile. Oni przynosili wydrukowane dla każdego osobno. Na namiot przychodził y, taki marszał y, obozu i rozdawał. Myśmy czekali tam, jak, bo nie było innej formy komunikacji, to myśmy strasznie czekali na te maile. I pamiętam, że Maciek dostał maila na tym ostatnim etapie i tam widzę łzy w oczach. Nie chciałem za bardzo pytać i ruszać go, bo widziałem, że przeżywa ten moment i tylko pamiętam, że w pewnym momencie powiedział tak. Dlatego jednego maila od córki warto było tu przyjechać. Tak, nie? Tak. Już nie, było w, nie, nie wnikaliśmy, czyli na pewno tak. coś, coś pięknego
1: dostał. Tak. Nie? tak, No córki potrafią rozwalić, to prawda. Mam jedną taką dwunastoletnią. Dobrze, Krystian, to co dalej w takim razie? 27 miejsce na UTB? Myślałeś o emeryturze, nic z tego. Co dalej? No myślę, że jeszcze u po, po, po,
0: pobiegnę przynajmniej raz. Okay. pewnie nie w przyszłym roku. Ale czemu? by poprawić czas, czy po prostu lubisz ten, ten trasę? No w tym roku był to wyjątkowo dla mnie przyjemny bieg. Pomimo trudnych warunków e, pogodowych, pomimo tego, że deszcz padał, to mi w ogóle nie przeszkadzało. Ale całość oceniam jako mega przyjemne wydarzenie. E, nie wiem, czy którykolwiek z biegów aż tak przyjemnie mi się biegło. No rewelacja, to zero presji na wynik, totalny komfort, bardzo dobrze wsparcie supportowe w postaci odżywiania, swoje jedzenie, gdzieś tam nowe, wprowadziliśmy elementy, które trochę gdzieś tam wcześniej próbowałem wdrażać, wiedziałem też czego unikać to nawet mogę powiedzieć, mi źle wchodzi makaron na punktach, zwłaszcza, że tam ten makaron, który jest na UTMB, on jest często w al dente mhm. i on za najczęściej nie mija dwa kilometry od punktu, ja go zwracam. za chwilę zwracam no i to jest bez sensu zapychanie się czymś takim i wiedziałem, że tego będę unikał, a tam gdzie była Anita, to w ogóle nie... przyjęliśmy taki system, że unikam, idę od razu do stolika, gdzie siedzi Anita, nie, nie, w ogóle nie unikam swojego też odruchu, który wcześniej często było coś takiego, że wbiegam na punkt i chcę się napić koli, Anita już to do mnie macha, a ja pierwsze co idę piję. Bo to jest błąd, że ja wypełniam żołądek płynem i później mam swoje jedzenie przygotowane i ja nie jestem w stanie tego zjeść, bo już jestem pełny. Mhm. I to później pokutuję. A teraz już wiedzieliśmy, że swoje jedzenie, zaczynam od jedzenia. Po kolei Anita miała rozpisane co mam mi podać, co mam mi zmienić, co mam zjeść, bo jeżeli się przygotuję w komforcie takim psychicznym i myśląc trzeźwo w miarę, nie w tej euforii biegowej, no to jest to poukładane. I później, jak Anita nawet w Kurmajer mi powiedziała, no możesz już lecieć, mam już wszystkie fajki przy każdym punkcie. <śmiech> I, w, I wiemy i nie tracimy też czasu, nie? bo tak. jeżeli to wszystko fajnie jest też m, poukładane logistycznie w miarę, że wiadomo, że ja jem, ona w tym czasie coś innego robi, ja jeszcze coś innego pomiędzy tymi, tymi, tymi łyżkami jedzenia, to bardzo dużo czasu można zaoszczędzić. Mm -hmm. I to są elementy, które tworzą taki mój obraz, że to był bardzo dla mnie komfortowy bieg. No już mm -hmm. Poza już tym <grych> efektem, który chyba był najbardziej przyjemny, właśnie w to, ten finisz w Szamonii, to mimo wszystko dalej jestem przekonany że znowu, że kurczę, tam jeszcze bym coś poprawił, tutaj bym może inaczej. To Tutaj było błoto, więc może będzie edycja sucha i jeszcze da się hmm. troszeczkę inaczej. Tu gdzieś może bym, no, na pewno w Kurmajer już bardzo mocno skróciłem czas pobytu w punkcie w stosunku do pierwszej wersji, pierwszej edycji, ale myślę, że jeszcze jestem w stanie tam trochę zyskać, nie? No dobrze, to więc to więc korci, jeszcze korci to ale ale poza utębę? A poza UTMB, to, no to ja od dłuższego czasu marzę o Błoteże, a ani ta nie jest szczęśliwa mm. z tego tytułu. Czemu?
2: Bo się boję. <laughs> okay. Natomiast, że co, że za gorąco, tak? Że za gorąco, tak. Ta, ta sytuacja ze Śnieżką, y, trzy razy Śnieżka, ona dużo Krystiana i mnie nauczyła, y, natomiast dalej jest, y, po, y, we mnie dalej jest strach, bo to jednak są bardzo, bardzo wysokie temperatury. Natomiast, ponieważ ten bedwater prze przewija się w naszym życiu już od jakiegoś czasu. To ja, Krystian, jest y, niezwykle skuteczny, y, żeby nie powiedzieć sprytny, bo on po prostu mnie oswaja z tą myślą, że to w końcu kiedyś nastąpi. Więc no nie że jeżeli zostanie wylosowany, to, to podejmiemy to wyzwanie. Bo tak, ja tylko powiem, powiem, że, że bieg się... ten
0: podcast A. pierwszy raz to słyszę. No, okay.
1: Ja tylko powiem, że ten bieg się dzieje w Dolinie Śmierci dla tych, co nie wiedzą, i no tam po prostu temperatury szaleją totalnie.
0: To jest tak, jedno z moich marzeń, drugie oczywiście to, podobnie jak Ty, Hard Rock'a bym chciał pobiec kiedyś, mm. bo jeszcze z tego co wiem, to żadnemu Polak Polakowi się nie udało dostać na listy startowe, tak. już pomijając ukończenie, ale będę próbował, bo to są takie wyzwania właśnie te takie trudno, dostępne, które tym bardziej mnie rajcują, myślę, że nie tak. tylko mnie, myślę jeszcze o Leadville, o i cały czas próbuję jeszcze raz się dostać na Western, mm -hmm. no bo to, wtedy biegłem z kontuzją, też Chciałbym właśnie takie mieć wrażenia po Western, jak teraz po UTMB, że to bieg był, który w takiej swobodzie, w komforcie i w takim totalnym uczuciu przyjemności ukończyłem. Poza tym no, też nie ukrywam, że to jest bardzo wciągający bieg, ta atmosfera. Ym... Amerykanie do tego podchodzą. W ogóle myślę, że inne biegi też amerykańskie będą miały podobną atmosferę. Oni tak patetycznie do wszystkiego podchodzą. To wszystko ma taki głębszy sens. Tak jak ubierają w słowa, no to masz wrażenie, jakbyś był na przemówieniu prezydenta. Te mowy motywacyjne, zresztą z edycji, w której ja brałem udział, mowę motywacyjną Billy Young nagrał i stworzył taki fajny filmik. No Coś niesamowitego, jak tam się rozkręca ta mowa. I i, i, jak ci ludzie są moty, motywowani w inny sposób, niż to ma miejsce w Europie. Mm -hmm.
1: No właśnie, bo mówiliście, że w Szamonii też są tego typu mowy. Czym one się różnią? jakby, jak Potraficie to ocenić? Znaczy,
0: przede wszystkim tam osoby, które w Szamonii, ci speakerzy, tak? oni są nakręceni, to mają bardzo takie charyzmatyczne osobowości. Mhm. Oni mówią głośno, tak energetycznie, używają słów, uciekają się do takich najgłębszych pokładów człowieczeństwa i do wartości też nie, tam nie ma mowy o tym, że biegnijcie, żeby wygrać. Nie? Mhm. Tam słynne biegnijcie sercem, czujcie zaszczyt, że tu jesteście. To wszystko to jest właśnie odwoływanie się do wartości i to widać, że oni mówią do wszystkich, do każdego indywidualnie, ale mówią do wszystkich, nie tylko do tych najlepszych biegaczy. W Europie jest takie nastawienie w Europie, może nawet bardziej to w Polsce ja widzę, wśród zawodników czołówki, że, że jest jednak ten element matematyczny. To ściganie, cyfry, miejsca, teamy między sobą, rywalizują, prężą muskuły. No takie właśnie elementy, które, którymi, którymi zawsze nie podobały się. Nie? Tego, ja tego nie lubię, chociaż nie krytykuję. No. Mhm. Doceniam, kibicuję, też wiele osób się przecież na tych czołowych biegaczach wzoruje. Ale zwróć uwagę, że w, w Polsce jak idziesz na start, to Ci dużo ludzi życzy powodzenia. Mm -hmm. Natomiast w Stanach, chyba 2-3 trzy, trzy dni przed biegiem, no ja tam byłem zestresowany tą swoją kontuzją, ale spotykałem ludzi przy, przy, przy starcie tam w okolicach Expo, chociaż to bym Expo nie nazwał, biuro zawodów. I spotkałem Gunhit Swanson, taką słynną biegaczkę, która rok wcześniej pobiła rekord dwa rekordy pobiła. Była najstarszą uczestniczką, bo ona miała 70 lat i skończyła Western. Natomiast drugim jej rekordem był rekord odległości po, do limitu. bo Ona wtedy miała chyba 4, 4 minuty albo 5 minut przed limitem, biegła na metę. To w ogóle fajnie się ogląda tę relację filmową z tego, bo jak ona biegnie, przepraszam, nie minuty, sekundy, to było 5 sekund przed limitem. Jak ona biegła po bieżni, to ja, jak pierwszy raz to widziałem, byłem przekonany, że ona nie zdąży. I to właśnie były tak silne emocje, bo generalnie ta ostatnia godzina, to tam jest Golden Hour. Wszyscy, którzy mają siły, stą, są wtedy i kibicują um, tym ostatnim biegaczom. Mm -hmm. I jak spotkałem Guns Swan Swanson, rozmawialiśmy o biegu je gratulowałem. I mówię, słuchaj, to ja ci życzę powodzenia. I ona wtedy powiedziała właśnie coś ciekawego, co uświadomiło mi, czym się różni podejście amerykańskie do, um, do europejskiego czy też polskiego. Ona mówi, nie życz mi powodzenia. To jest bez sensu. My tutaj sobie w Stanach nie życzymy powodzenia. Powodzenia to możesz życzyć komuś, kto idzie na egzamin albo nie wiem, idzie na loterię. I ma szczęście albo nie. To nie chodzi o to, że ja mam mieć szczęście. Ty mi życz, żebym ja się dobrze bawiła. Dlatego, że. I tak zaczęła do mnie mówić: słuchaj, to już to, co miałeś zrobić w przygotowaniach, zrobiłeś. Więcej już nie zrobisz. Jeżeli tu jesteś. To znaczy, że mm, jesteś przygotowany. Teraz y, ty nie możesz się zastanawiać, czy skończyć, czy nie. Ty musisz się bawić, więc enjoy. I y, nie good luck, tylko enjoy. Mhm. I to mi uświadomiło, że to jest właśnie to moje podejście. Mhm. Że ja nie chcę mieć szczęścia y, albo nie, skończenia albo nie, tylko, ja, tylko baw Baw się człowieku, się, tak. I dobiega, baw, baw dobiegajmy się do mety. To jest naprawdę wielki zaszczyt uczestniczyć w niektórych biegach. UTMB to jest dla mnie wzór, gdzie y, też trzeba docenić to. Przecież każdy biegacz, który tam startuje, włożył bardzo dużo wysiłku, bo eliminacje, zbieranie punktów i losowanie to siedzi w głowie to nie traktujmy tego na zasadzie takiej albo się uda, albo się nie uda. Mhm.
3: Bawmy się tym,
0: cieszmy się i bądźmy zaszczyceni, że, że właśnie jesteśmy tu i teraz, tak, że, może, że możemy. Tak. Wielu się nie udało w tym roku tak, dostać na listę startową. Ja jestem. I to tak jest... W ogóle bądźmy wdzięczni
1: ta. że ży, życiu za to, że mamy taką sprawność Fizyczną, żeby pokonywać takie challenge niesamowite. Dokładnie. Prawda? Bo to nie wszyscy też mają taką możliwość. Także no to jest petarda. Słuchajcie, dziękuję Wam strasznie za wspaniałą rozmowę. Dwie godziny dziesięć minut. Wydaje mi się, że moglibyśmy rozmawiać drugie tyle, bo dopiero powiedzieliśmy o kilku biegach. Ale no to już, to, to już tak jest. Dziękuję Wam bardzo.
2: My też dziękujemy.
0: Dziękujemy. Bardzo przyjemnie się rozmawiało. Aż nie wierzę, że dwie godziny z hakiem minęło. Tak, tak,
1: tak. To jest, myślę, temat rzeka. Tyle przeżyłeś, Krystian, przeżyliście na tych biegach, że to po prostu no, obłędna, obłędna sprawa. Więc. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia. Ja, ja tylko zasygnalizuję, bo
0: ostatnio... Coraz więcej ludzi do mnie pisze albo dzwoni, żebym pisał książkę, Aha. więc być może, być może jakiś taki zarys w głowie pojawił się, żeby z tego, z tego celu ostatniego, czyli wartura zebrać te myśli i opisać. Bardzo e... fajny pomysł, naprawdę. <głos> to, to miło ja, ja. słyszeć. Podpisuję się. Pod... Ja, ja zawsze uważałem, że nie, nie potrafię pisać, ale parę rzeczy napisałem i dlatego te reakcje tak mnie skłaniają. No że...
1: super. Mega. Zresztą wydaje mi się, że po prostu te historie się bronią same jakby, nie trzeba być tutaj wielkim literatem. Zresztą świetnie o tym opowiadasz i myślę, że na papier przełożysz to równie doskonale. Oby tylko mieć zacięcie. Tak, oby czasu starczyło między treningami.
2: musisz się tym bawić.
1: Dokładnie, A szachmat. Dobra podpowiedź, próbujemy. Dobra, dziękuję wam strasznie. Pa. Dziękujemy. Dziękuję Niesamowici, prawda? Po wyłączeniu mikrofonów rozmawialiśmy jeszcze pół godziny. Warto wspomnieć o finansowym aspekcie tych wypraw, gdyż bez wsparcia sponsorów Krystian i Anita sami pokryli koszta tych podróży i startów, a są one niebagatelne. Sama opłata startowa w maratonie piasków to kwota ponad 20 tysięcy złotych, do czego dochodzą spore koszta zakupu najlżejszego z możliwych wyposażenia. Tego typu obciążenia finansowe na pewno nie pomagały w tym wyzwaniu. Co ciekawe, Krystian nigdy nie przekroczył limitu 26 dni urlopu w swojej pracy. Możliwe? Dowiedziałem się również nieco więcej o Anicie. Anita jest dietetykiem i razem z siostrą prowadzi bloga Kulinarna Strona Mocy. To tylko pozornie blog kulinarny, tak naprawdę jak same mówią, to blog o tym jak lepiej żyć, a jedzenie jest jedną z dróg do lepszego życia. Krystian i Anita pokonują zbiegi UTWT zebrali materiał na trzy takie dwugodzinne podcasty. Wracając z Wrocławia do Warszawy dotarło do mnie o ile spraw ich jeszcze nie spytałem. Czekamy więc na książkę Krystiana, prawda? Po wysłuchaniu tego podcastu chyba już nie ma wątpliwości, że wszystko jest w głowie. Buszka.